0: Let op, in deze podcast zullen tranen vloeien.
1: Duik een tunnel in met theorie, Ik gebruik statistiek of filosofie. Bestudeer gedrag is dat een slinkse lach. Met een sterke hint kom jij voor de dag. Wie is de mooie? Oh, we vinden hem niet. Er is totale tunnelpaniek. Totale tunnelpaniek!
2: Hallo lieve luisteraars, welkom bij de tweede aflevering van... Totale
3: tunnelpaniek!
2: De Wie is de Mol podcast, der Wie is de Mol podcasten. Mijn naam is Pigo en vandaag bespreek ik de eerste aflevering... ...van het jubileumseizoen van Wie is de Mol... ...samen met Dennis, Jan en Gardo. Ook ook bekend als Daan, maar op het Wie is de Mol forum heet hij Gardo. En overigens vindt hij het onwijs irritant dat je Gardo zegt... Dus je moet hem ook vooral geen Gardo noemen als je bij hem in de buurt bent, want dan wurgt hij je. Maar ik zit nu wel op relatief veilige afstand, gelukkig. Hij wil namelijk dat je het uitspreekt als Chardo, zoals een Charmander, want dat is zijn favoriete start Pokémon. Maar goed, over de openingsaflevering. Skurdel? Oh,
0: sorry.
2: Die begon met de kandidaten die uh, rondreden in Fiat 500's door het Toscaanse landschap. En één voor één werden ze aan ons geïntroduceerd. Voor ons zaten er eigenlijk geen verrassingen tussen, want het lijstje kandidaten die wij in ons voorbeschouwing hebben besproken, die bleek dus te kloppen. Een complimenten aan alle moloten die met succes hebben meegeholpen met het vinden van deze kandidaten. Dat hebben wij weer goed gedaan. Yes. Hey uh, guys, voordat we het over de opdracht gaan hebben, even over die kandidaten. Ik ben eigenlijk wel benieuwd ja? uh, hoe goed jullie ze al kennen en wat jullie nog van ze weten van eerdere seizoenen. Dus ik heb een klein quizje bedacht. Oh leuk. Ik heb negen stellingen die elk verwijzen naar een van de kandidaten op basis van hun eerste seizoen, zeg maar. Oh, dat vind ik echt leuk. Ja. Jas. Yes. Aan jullie om ze juist te linken. Moeten we, moeten we het antwoord gillen gewoon?
0: Of nee, sorry, ja. maak je ze maar af.
2: Nee, ja, je moet hard gillen, want jullie krijgen ook punten. Het is ook echt een, uh, okay. een hele ranking uh, komt eraan vast. Dus dan kunnen jullie ook meteen aan de luisteraars bewijzen dat jullie echt die small nerds zijn. Ja. En de luisteraars mogen natuurlijk ook meedoen. Ja, schrijf je antwoorden dan even op een briefkaart of zo. Mm. En stuur die dan voor 6 april 1992 naar ons op. En wie weet win je wat.
0: Maar wij moeten nu wel de antwoorden gillen, dus als wij meteen gillen wat het juiste antwoord is, dan is dat voor de luisteraars ook niet echt. Nee, klopt. Dus, uh... Heel snel zijn. Precies. Ja, precies. Het gaat erom of ze sneller zijn dan
2: wij. Ja, oké. Okay. Oké. Okay. Goed, daar komt die Stelling 1. Deze kandidaat is gewoon te goed voor deze wereld.
0: Nicky de
3: Jager. Nee. Oei. Nou vind ik dat Jan niet meer
0: me raden. Nou, tot ziens. Het was leuk, uh, deze podcast. Min, Min 1 punt voor Jan. Wat een leuke eerste aflevering. Is dit
3: Patrick? Nee. Oh, kut. Oh, mooi. Dan mag ik nu eindeloos lang nadenken. Hey. Ja, tijd is om. Oh, wat? Um, <laughs> nee, wat, wie denk je? Deze kandidaat is gewoon te goed voor deze wereld. Oké, okay, het is niet Natja, het is niet Peggy, het is niet Horus, het is niet Tigo, het is niet Jeroen, het is niet uh, Ron. Echt, Tina kan het ook niet zijn. Nou, weet ik veel. Uh, ik zeg toch Tina. Laat maar, het is dus Tina.
2: Nee, het is Jeroen. Het is een uitspraak van Sanne Wallis de Vries, omdat uh, oh. Jeroen bij, dat, uh, bij die veilingopdracht, daar had hij de kandidaten iets te naïef ingeschat, iets te positief. En toen zei Sanne Wallis de Vries van, uh, ja, Jeroen is gewoon te goed voor deze wereld. Jeroen, onthoud je niet. <laughs> nee, er zit ook best wel makkelijk tussen. Oké, okay. stelling 2. Okay. De naam van deze kandidaat rijmt op het land waarin deze kandidaat is geweest. Tina. Yes, Eén punt voor Jan. Wauw. Stelling 3, dat is een, een cryptische, dus hier komt hij. Deze kandidaat gaat met zijn of haar tijd mee
3: bij het speuren. Ellie. Yes, en waarom? Omdat Ellie altijd met de klok meekijkt of zoekt. Ah. Ja, precies.
2: Stelling 4. Een verjaardagscadeau werd deze kandidaat fataal.
3: Horus. Ja, en waarom? Omdat Horus in 2011 aan Pepijn een joker cadeau gaf. Yes, dat je dat nog weet.
2: Helemaal goed, twee punten. Heeft Daan al. Goed.
3: Dennis, uh, jij, jij doet er ook nog mee, hè? Ja, ja ik doe mee. Nou moet ik, nou moet ik daar toch even. Oh, we, hey, nou Dennis. Heb, heb ik toch even een kritisch puntje daarop. Want het is niet helemaal waar, trouwens. Oh. Ik snap wel waar je heen wilt. Want, oh. want uh, Horus gaf wel aan Pepijn een verjaardagscadeau. Maar die joker, die desbetreffende joker, die die gaf, die was voor aflevering 2. En Horus ging in aflevering 3 uit, dus hij kon die ook er sowieso niet inzetten in aflevering 3.
2: <laughs> nou, krijg krijg een bonuspunt uh, Daan.
1: <laughs> Sta ik nog verder achter.
2: Stelling 5: deze kandidaat deed één aflevering mee aan Expeditie Robinson. Tigo. Ja,
3: ja, heel goed tennis. Oh,
1: <laughs> in seizoen 2014, want toen hadden ze één aflevering Expeditie oh, Robinson. Natuurlijk in Wie is de Mol.
2: Stelling 7. Deze kandidaat kreeg nog een dure toegift.
0: Peggy. Nee. Ik ga gewoon al de Peggy zeggen op elke vraag. Ron? Dat moet een keer goed zijn. Ja, en waarom?
3: Nou ja, Ron die kwam... ...enigszins terug in het spel... Oh. ...maar ja. uh, dat moest dan ten koste van de pot gaan... ...wat ook uiteindelijk uh, totaal misliep. Dus...
2: Ja, hij ja, kreeg nog een theatervoorstelling... ...en ja. dat, uh, dat kon hij weer naar huis. Ja, nou ja, dat is weer een punt voor Daan. Stelling 8. Deze kandidaat veranderde van kleur... ...toen hij of zij door de mol werd aangekeken.
0: Peggy. <laughs> <laughs> en waarom? Nou, in, uh, met Miluska Meulens. Ja. Uh, die had een groen shirt aan. Ja. En die stond voor een, uh, met een emmetje erop. Want dat was toen ook mol. En toen stond ze voor een spiegel. En dat reflecteerde toen in het gezicht van Peggy. Nee, ik... Dus die zag er toen groen <laughs> ik uit. Ik
3: denk dat ik hem weet. Want, ja. kijk, nou, als, dit
0: is volgens mij het juiste
3: antwoord of niet? het, is, het nee. is niet het goede antwoord Peggy oh. ja, Peggy is goed ja, maar, want Peg, want, maar dan heb ik het toch gewoon goed ja, maar ik weet waarom denk ik tenminste ik weet niet nou, specifiek waarom maar ik weet wel in dat seizoen ging het om kleuren en dat de mol zelf nooit een afwijkende kleur had. Dus Miluska had nooit een afwijkende kleur... en ik denk dat Peggy dat wel ergens van had.
2: De echte reden is dat Peggy die had natuurlijk de jokers gehad van Miluska. Oh ja. Yeah. En toen Miluska daar haar op aansprak... toen kreeg ze een beetje een rood gezicht van schaamte. Dus op die oh. manier. Deze vraag was toevallig drie punten waard. Dus Jan heeft nu vier punten. Nu staat het gelijk ja, wat kijk. spannend. Leuk spel is dit, zeg. <laughs> Kunnen we dit vaker doen? Ja, stelling negen. <laughs> Deze kandidaat wilde gewoon de
0: natuur in. Natja! Ja, en waarom? Nou, omdat ze op zo'n olifant ging zitten en toen rees ze gewoon op die olifant weg. <laughs> ja, precies. <laughs> en welke... En Natja er
1: nog over? Hoger? Patrick. Ja, heel goed. Yes. Dat is niet relevant. Nou, punten.
2: Dan heeft... Nee,
0: Daan heeft eigenlijk gewonnen. Oh. Ja. Sorry Jan. Ja, maar ik had toch die uh, drie punten binnen? Ja, maar... Zo ja. werkt het niet. Nou, goed. Laten we, laten we gewoon maar de winst naar Daan gaan, anders <laughs> dan, uh, gaat hij <laughs> dit gesprek uit. Ja, en dan moeten we de podcast doen zonder zijn expertise in dit uh, in en ik had deze ook
2: al, podcast. En ik ging er al vanuit dat Daan ging winnen, dus ik had al een hele een prijs voor hem voorbereid. Dus het is dus eigenlijk wel de bedoeling dat oh, hij, hij ook winst, zeg maar. dus, okay. En die krijgt hij dan aan het einde van deze podcast, krijgt hij die. Dus. Nou, wat ben je echt goed ja, ja Er wordt nog een verrassing. Ik heb echt... Uh,
0: ik heb echt niks gedaan, maar goed, uh,
2: ja, <laughs> leuk. Nou jongens, laten we maar eens naar de aflevering gaan. Opdracht 1, die heette uh, Spiegelbeeld. En er viel maximaal 2000 euro te verdienen, waarvan er 1000 euro werd verdiend uiteindelijk. Nou, de kandidaten die reden dus rond door Toscane moesten aanwijzingen vinden voor de opdracht moesten spiegels vinden en hun juiste, een eigen quote bij elkaar zien te vinden. En nou, uiteindelijk lukte het om alle spiegels bij elkaar te vinden, wat 1000 euro opleverde. Alleen niet alle kandidaten stonden bij de juiste quote. Nou Jan, jij hebt volgens mij de aflevering is van 10 keer gezien. Vertel, wie vond jij, wat vond je überhaupt van deze openingsopdracht?
0: Nou, ik vond het best wel, want ik twijfelde, zou het een hele spectaculaire openingsopdracht zijn? Of zou het meer een soort van relateren aan dat het een jubileumseizoen is? En het was eigenlijk dat tweede, omdat je dus met die quotes van, ik dacht eerst dat het van vorige seizoenen was, maar die quotes zijn dus blijkbaar uit... Hun uh, mollicitatie, of hoe zeg je dat, van dit seizoen. En ik dacht dus eerst dat het quotes was vanuit hun oude seizoen, wat ik eigenlijk leuker had gevonden. Ja. En je vraag was of ik het leuk vond, of wat was je vraag ook alweer? Nou ja, wat, vond je het een spectaculaire opening? Of? Nee, het was geen spectaculaire opening, maar ik vond het wel een leuke opdracht. Oké. Okay. En ook omdat ze, ja, een beetje zo van elkaar leren kennen, of zo, ook al kennen ze elkaar natuurlijk al. Maar... Ja,
2: want hoe, hoe was de, de manier waarop de kandidaat elkaar had Wat vonden jullie daarvan?
0: Nou, ik had wel een dingetje daarover met uh, Horace en Peggy, volgens mij, want die elkaar op de mond toen dacht ik wel van nou oké okay, die kennen elkaar dus blijkbaar best wel goed of die hebben nog iets anders <laughs> verleden met elkaar misschien die hadden blijkbaar verleden en ik vond het ook wel leuk dat Tina zei van hey Ellie Lust ook echt zo met voor- en achternaam <laughs> En wat ik ook wel bijzonder vond, was dat niemand verrast reageerde op Tina, of in ieder geval wat we gezien hadden. Volgens mij alleen Nicky zagen we op Tina reageren en Jeroen, denk ik. En die reageerden niet van, hé, hey, huh, wie ben jij? Wat best wel raar is, want het is inderdaad opgenomen in november of zo, dit. Ja. Dus dat was voordat de kandidaten van 2020 werden bekendgemaakt. Dus toen dacht ik wel van, ja, zijn ze een soort van ingelicht dat zij meedoet? Maar later zeiden ze ook weer in een biecht dat ze niet wisten wie er mee zouden doen. Dus dat vond ik wel een apart punt. Misschien uh, dat de andere podcastgenoten van mij daar ook iets over te zeggen hebben. Ik ben benieuwd. Nee,
2: nou, we gaan door.
3: Oh. Ach,
0: Daan, Daan. Jij
2: wilde zeggen. Ik zag Daan
0: net al met zijn hand uh, opgestoken.
2: Ja, zitten. ik weet nu
3: al niet meer waarom. Maar. Nee, die ontmoeting tussen die kandidaten, dat was niet alleen Peggy en Horace, die dan echt heel enthousiast waren, maar je zag ook Nicky en Tigo. Dat was echt van. Uh, ja, zo'n. Nee, nee, nee. Doe jij ook mee? Ja. En Patrick en Ron, die knuffelden elkaar helemaal. Terwijl je had ook andere ontmoetingen tussen Peggy en Patrick bijvoorbeeld. Dat was echt van, wat doe jij hier? Dus dat was echt heel afstandelijk. Maar ik heb Waarom wel... Waarom
2: hebben ze jou gekozen? Ik heb wel
3: het idee dat ze elkaar toch echt heel goed kennen allemaal. Of de meeste althans. En dan denk ik dat bijvoorbeeld ja. was Natja, want die werd dan ook een beetje uitge-edit, die ontmoeting.
0: Ik denk dat ze Natja... ik zag wel, Natja gaf volgens mij iemand een hand. Ja. Horus of zo. Toen dacht ik wel van iedereen is echt zo met omhelzen en nou ja, zoenen en dat soort dingen. En ja. volgens mij Natja gaf iemand een hand.
3: Ja, dat is toch een beetje afstandig. Toen dacht
0: ik, ja. Hm. Maar ze is ook nooit in Moltalk geweest zeker. Nee. Maar ik ben sowieso best wel verrast door,
2: door Natja eigenlijk dat zij überhaupt meedoet. Want volgens mij vond zij het spel ook helemaal niet leuk. Tenminste, Ja, dat weet ik niet
0: zeker. Maar dat... Nee, en nu eigenlijk ook weer niet. Ze kwam nou, ja. er ook een beetje over alsof ze het allemaal niet echt geweldig uh, Ze vindt geweldig het
1: heel vond. leuk dat de Avrotros haar vakantie weer wil sponsoren. Ja. <laughs> Ja, dat zal het
2: ja. inderdaad zijn. Maar over de opdracht zelf... Dan mag
3: ik nog heel even ja. terug over de bekendmaking van de kandidaten, want ik had ja. zelf een soort van fantasie daarover, dat heb ik ook ergens uh, gepost, maar goed, dat was heel erg filmisch en dat... Nop... O ja, toen was ik
0: echt helemaal. Ja. had ik tranen in mijn ogen toen je dat had geplaatst. Ik dacht, als dit, uh, als dit uh, de opening wordt... Dat, dat... Maar goed, vertel. Dat was uh,
3: geweldig geweest. Als al die oud-molden dan op rij stonden en zo... en dan zouden ze allemaal een quote gebruiken van hun seizoen. Dat had ik hm. graag gewild. Maar dat was echt 0% kans dat dat zou gebeuren. Maar ik vind deze opening... Kijk, wij weten nu of wij wisten wie de kandidaten waren. Dit was geen verrassing meer voor ons. Maar was het dat wel geweest... dan was dit een veel leukere opening geweest.
2: Ja, dat is waar.
3: Dus eigenlijk hebben we onszelf een beetje... Nou, we hebben onszelf gewoon echt gespoild. En... Ja, Dennis heeft alles verpest eigenlijk. Ja, sorry. Ja, dankjewel, Dennis.
0: Ja, maar op zich, ik vond het nog best wel een verrassing. Ook al klopte de lijst volledig die we hadden, het was toch... Je had dan wel telkens van, oké, okay, die klopt, die klopt, die klopt. Maar ik had nog steeds wel tot het laatste moment dat ik dacht van... Ja. het zou nog wel iemand bij kunnen zitten die dan toch ja. niet klopt. Dus ik vond het op zich nog wel een verrassing. Maar het was wel veel sneller te, ont of te herkennen wie zijn stem je dan hoorde. Omdat je toch wel wist van wie het misschien ja. uh, zou kunnen zijn.
3: En
2: wie vonden jullie verdacht in deze opdracht?
3: Nou kijk, opvallend was ook dat ze een telefoon hadden en ze konden bellen. Met de mensen in de auto's. Nou ga ik me ook al afvragen. Wil je als mol in de auto of wil je in het dorp zitten? Ik denk dat je liever in het dorp wilt zitten. Omdat je dan al dingen kan verstieren. Voordat de al andere kandidaten er zijn.
0: Ja. Oh je bedoelt die spiegels verplaatsen ja, ja bijvoorbeeld. Okay. Maar ze hadden ook
3: het telefoon. En ik, ik heb een beetje het nut van die telefoon. Of ik, ik zie niet echt het nut daarvan in.
1: Eigenlijk dat ze, dat ze dan zeg maar sneller in actie kunnen komen in het dorp. Want dat kwam nu heel langzaam op gang. Ja. Dus ik denk als zij eerder hadden gebeld. en informatie die hadden doorgegeven, dan waren de andere kandidaten die waren eerder in actie gekomen. Want je zag nu Patrick, die zag je gewoon stilstaan op één plek, met zijn telefoon van, ja, ik word zo gebeld.
3: Ja, maar uh, alleen Horus heeft gebeld. Nee, Tina heeft gebeld naar Horus of
1: Nee, een... Horus heeft gebeld naar...
3: naar. Tina toch? Ja, Tina die nam. Tina stond toch met die Tina, telefoon. Tina, nam Tina stond op. met die telefoon. Die vroeg nog: van, Is dit Rick?
1: Ja, oh. ja klopt.
3: Dus dat Patrick helemaal van: Horus, het is ja. Horus! Maar oké, okay, dus ja. Horus die heeft wat dat betreft wel goed zijn ding gedaan. Nou is Horus over het algemeen deze hele uh, aflevering best wel goed bezig geweest. Dus...
0: Maar die telefoon werd wel opgehangen
3: trouwens. Ja, dat vond ik ook heel gek. Want was er een soort van tijdslimiet of zo?
0: Ja, maar is het weer zo'n standaard wie is de molding van? Oh, één iemand uh, die uh, hangt het gesprek op.
3: Nou, Horus was het zo. Sowieso niet, dus. Het was iemand van de andere kant, als het al iemand was geweest, maar ik weet nou, niet.
0: Tina had de telefoon vast, dus... Ja, maar dat zien die anderen dan, toch? Ja. En Tina is natuurlijk nu de ja. huid, dus die is de mol niet. Maar... En als Horus het doet, dan valt het ook heel erg op.
1: Nou ja, op zich, ik heb gelet op zijn handen daar, en zijn handen, die zaten niet bij de telefoon. Oh nee,
3: waar dan? <laughs> Gewoon in beeld. Nee, goed. Even kijken hoor, dus... Oh ja, de teksten. Ik vind dat... Dan kom ik weer bij Horus terug. Maar die van Horus, die is zo overduidelijk, die weet gewoon iedere andere kandidaat. Ja. Dat dus je denkt, dit kan je niet fout ja. doen. Nee, dat is ja. niet mols. Dat is, dat is heel onmols. Het, het kan gewoon... Ja, maar... Horus kan daar niks in doen.
0: Stel dat Horus de mol is... en ze kiest opeens een andere quote voor hem. Dat zou toch raar zijn? Ik bedoel, hij staat echt bekend... één op één met dat trust nobody. Dus ze moeten eigenlijk wel die quote kiezen, dus toch? Zou je dan
3: bij Ellie per se etendiscipline doen of zo? Omdat dat haar ding is? Ik bedoel, ik denk dat je echt wel... Ja, iets anders uit die brief kan halen. Dat is één woord. Ze moeten dus
0: weer in die brief gezegd hebben, ja. toch? Ja. Kijk, Ellie die heeft waarschijnlijk niet in haar nieuwe brief gezegd van... Uh, ...ik zal voor etendiscipline zorgen. <laughs> dus dat, en die Horus heeft waarschijnlijk weer gezegd van... ...trust nobody. Het was ook
1: een brief gericht naar de nieuwe mol.
0: Ja. En maar even voor duidelijkheid, er waren
2: vier mensen die fout stonden. Dat waren Patrick, Ellie, Jeroen en Nicky. En de rest stond juist. Zeg maar. en dat,
0: is dus wel, dat is wel een interessant iets. Want volgens mij, ik heb natuurlijk die aflevering nou, twee keer serieus gekeken. Patrick zei aan het begin dat hij zijn quote niet wist. Ja. Op het einde zei hij dat Ellie zijn quote had... Ja. En hij verbeterde dat niet. Dus in het begin zegt hij, ik weet mijn quote niet. Tijdens, de, nou op zich, dat kan natuurlijk dat je in het begin denkt van help, ik zie tien zinnen, ik ben helemaal de weg kwijt. En dat je dan opeens wel je quote herkent als je even wat langer nadenkt. En toen ging hij dus de fout van Ellie niet herstellen. Maar dat vind ik op zich ook niet dat ik denk van, nou dat is echt een mollenactie of zo. Want hij kan ook, het kan ook dat hij gewoon Ellie aan het uittesten was.
1: Ja, dat, dat denk ik ook bij Patrick. Ik dacht heel duidelijk dat hij Ellie aan het uittesten was daar.
0: Ja. Ja.
1: Het is trouwens ook nog wel een okay. top drie van quotes die bij een mol passen. Patrick okay. heeft bijvoorbeeld, ik leef mijn droom, want eigenlijk als mol leef jij je nieuwe droom. Dat is de quote van Patrick? De quote van Nicky, ik ga de lieveling van de groep worden. Dat is meer een soort van mol strategie dan nou ja, wat anderen zeggen, van ik ga je opmaskeren. Mm -hmm. En uiteraard heb je nog Ellie met, misschien zie ik direct in je ogen wie je bent. Wat ook wel verdacht is omdat ze in de aflevering gewoon recht in haar quote keek, in die spiegel. Mm. En zo Ja, het horen, het ja maar
2: dat weet dat wees je toch van tevoren niet? Of? misses Als
0: de mol weet ze dat wel. Ja. Oh, de bol weet de opdrachten. <laughs> oh, oké. Okay. Nou, nee, dat was alles over opdracht 1, denk ik. Maar sorry, je mag toch even op mijn kladblok kijken of ik... Uh... Ja.
3: Ondertussen ga ik even zeggen... Patrick die heeft op alle vlakken als eerste de opdracht door. Dus hij, uh, hij was de eerste die, al, die zei van... Ja, we moeten op zoek naar de spiegels. En op de spiegels staan onze kloos. Nicky ook trouwens. Dus ja. Dus Patrick was wat dat betreft heel goed bezig. Bovendien, Patrick heeft drie spiegels gevonden. En Horace ook. In combinatie met Ellie. Ja. Jeroen 1, Ron 1 en Nicky 2. Kom ik dan op 10 uit? Ja, dan kom ik op tien uit. Dus ik, ik vind toch het aantal spiegels vinden, vind ik belangrijker eigenlijk op zich nog, dan goed gaan staan, ook al is dat ook duizend euro waar. Ja, dat is waar. Maar het, het ding is, iedereen moet goed gaan staan. Dus in principe zou je als mol goed kunnen staan, wetende dat iemand anders, als er maar eentje... Nee, dan zijn er twee automatisch. Maar dat ja. die slecht staan, fout staan. Ja, dat is
2: waar. Punt. Dus
3: ik vind het helpen zoeken met spiegels... vind ik echt nog belangrijker.
0: Ja, en dat is sowieso... dat tweede deel van de opdracht... was er niet geweest als dat eerste deel... als, ja. als de spiegels zoeken niet gelukt was. Ja. Dus oh. ja, dat was inderdaad belangrijker. Nou, opdracht twee. oh ja, trouwens. Patrick, die wordt zomaar ineens spanningmeester. Wat is dat? Ja, ik dacht een beetje... dat hebben ze erin gedaan... om verdenkingen op hem te brengen... van oh, ja. Patrick wordt opeens uitgekozen... als en ik denk eigenlijk dat het uiteindelijk op niets... Ja, en wat ik ook nog dacht, want je zag ook op die geldbiljetten, volgens mij lag ergens 50 euro of zo. En daar stond dan Ellie Lust op. Dus ik dacht mm -hmm. eerst van ze hebben nu 1000 euro verdiend. Op de 1000 euro staat Patrick Martens, dus hij krijgt dat geld. Maar dat is waarschijnlijk toch niet zo. En ik zou er ook nog denken... misschien bij de volgende aflevering krijgt iemand anders het geld. Maar ja, anders dan is het waarschijnlijk gewoon iets van... oh, we willen een soort van drama creëren... om Patrick nu het geld te geven. Ja. De mensen gaan denken van... oh, wat is er nou gebeurd? En ik denk eigenlijk dat de reden is. Wat staat
3: er op het geld trouwens?
0: Nou, dat dus lag ergens... volgens mij in die bakjes bij de derde opdracht... Uh, zag ik Ellie Lust op het geld staan. Dus volgens mij staan alle kandidaten op... dus op 50 euro staat de kandidaat... 100 euro staat de kandidaat ja, enzovoort. Nee, maar dus
1: op het briefje van 250 staat Tim Hofman... In het midden, dus oh, maar ik zag ja, ook Ellie Lust. die staat ernaast. Volgens mij wel ook. Hebben we gaan
2: het, het geld van 2016 weer uh, gebruiken. Of uh... dat, dat is maar het raar. Volgens
1: mij staan de oude winnaars staan op het geld. Die staan in ieder geval in het midden. Winnaars, maar Ellie uh, Lust
0: stond er toch ook op? Of heb ik allemaal wanen-ideeën
1: ja, nu? En een
3: hint naar de winnaar van dit seizoen misschien. Was het niet Vivienne of zo, die dan een beetje op Ellie lijkt?
2: Nee, ik zag ook wel Ellie Lust <laughs> staan inderdaad. Dus, uh... <laughs> die lijken nog helemaal niet op Nee, maar volgens uit.
3: mij
1: staan er wel <laughs> ook andere kandidaten op, maar je ziet wel duidelijk Tim Hofman in het midden staan. Gewoon 250 okay. briefje. Oké, okay.
0: nou dat, moet, uh, dat moeten onze luisteraars maar even in de comments uh, hun reactie achterlaten. Ja,
3: oh nee, dat kan niet.
2: Na de eerste opdracht komt de leader. En Daan, jij hebt de leader uitvoerig
3: bestudeerd. Nou, ik zei hier van tevoren dat dat niet het geval was. Maar ik heb. Je hebt hem een keertje gekeken? Ik heb hem een keertje bekeken, dat is het eigenlijk. <laughs> nee. Wat, wat,
2: kun, wat kunnen we eruit halen uit de leader?
3: Nou, sowieso dat het echt best wel leuke opdrachten gaan zijn, hopelijk. Want het ziet er allemaal wel spectaculair uit. Sowieso wisten we al dat er een helikopteropdracht was. Of iets dergelijks. En ook iets met ja. een, een boogschieten op een schild of zo. En dat valt dan in een ton. En de volgende aflevering komt een lezenopdracht. Ik verwacht sowieso heel veel van dit seizoen eigenlijk. En de eerste hele aflevering, dat heeft me niet teleurgesteld. Maar. Ben je positief? Kriti ja, dat was positief. Oh
0: maar my god. Punt. <laughs> Oh, ja, ik was helemaal echt, ik viel van mijn stoel bijna. Ik, dat jij zo positief bent. Ik, maar hier goed, komt, hier komt het, het kiesgepunt. een
3: hekel aan die schreeuw in het begin. Ja, die dus ook in 2016 zat in de Lieder. Ja, maar dat is me dus een beetje ontgaan. Ik vond die Lieder van 16 uh, sowieso niet leuk.
0: Nee, want er staan echt dingen in die totaal nergens op slaan. Maar die schreeuw zit dus inderdaad ook in 2016.
3: Dat hmm. is weer de Tim Hofman die er toen voor kwam. Yeah. Maar als ze, die, als ze die schreeuw gewoon weg hadden gaan. En gewoon inderdaad, uh, Rick zegt van, welkom terug in Wie is de Mol. Weet je, dat is heel leuk, gewoon voor deze editie. En dan kan je gewoon de hele leader afspelen. Maar die schreeuw, dat, dat is zo... Ja,
2: maar jij bent sowieso best wel triggerd door die geluiden in de leader toch, want, Ja. Want had je ook, vorig jaar ook al, het vorige seizoen met... Um, met die backends. Ja. En in 2016
3: had je... Hier, ik heb je hier nodig. Ja, dat was echt achterlijk. <laughs> en in 2012 ja. had je... Ah, Speedboat! Wat had je in 2012? Die speedboat. Dan zaten ze te raften en dan begonnen ze te schreeuwen over de speedboot. Ah. Oh, dat weet ik niet Ja, ik, ik kan daar niet tegen. Je moet gewoon de, de tune afspelen zoals ze voor 2011 deden.
0: Maar ik vind die geluidjes wel leuk. Als het gewoon, ook vorig jaar, met die, inderdaad met die bekkens. Want dat is dan toch, dat klinkt dan Chinees. En ik vind het dan, ja, dat vind ik wat toevoegen aan de leader. Maar inderdaad die dingen van, hier, ik heb je hier nodig. <laughs> dat slaat natuurlijk nergens op. <laughs> het zou wel leuk zijn geweest als ze dat gewoon wel weer...
2: <laughs> ja. Als een soort van verwijzing er weer in hadden gedaan of uh, dat iemand of dat dat Tim
0: Hofman gewoon een cameo heeft. Ik één keer bij een opdracht langs met hier, ik heb je hier nodig en dat hij dan weer weggaat. Ja, dat zou geniaal zijn geweest. Ja, of Anne-Marie Jung die in de. Nee. Heb ik al gezegd, die een kruikje weggooit. Maar dat heb ik vorige week al Maar
3: um, ik vind ook de shots van de kandidaten niet helemaal gelijk aan elkaar. Want ik vind bijvoorbeeld. Mag ik daar heel even ja. inbreken?
0: Ja. Want, waarschijnlijk ga je dit zeggen, dus eigenlijk hoef ik niet in te breken. Maar goed, het viel mij op dat bijvoorbeeld bij Ron Boshart zijn naam echt maar eens minder dan een seconde in beeld is dus dan opeens al weg. Het is best wel, ja, vlug. Maar goed, dat ga jij ook... Nee, zin, dat ga ik, ik niet zeggen. Ik wilde er vooral zeggen... Oh, nou, perfect.
3: Kijk, Tina komt bijvoorbeeld heel goed in beeld. Die geeft een leuk knipoogje of iets dergelijks in beeld. Oh, ja,
0: dat...
4: Ja, dat, wel leuk. Maar dat
1: ze eruit
3: ligt.
0: Het heeft vlinders in je buik,
2: natuurlijk. Ja,
3: maar...
1: Ja.
2: Ellie Lust, die dan heel veel uh...
3: Naar achteren kijkt. Maar Jeroen, die, die, is, die loopt echt voorbij. Die kijkt heel eventjes in de camera. En dat is het. Het, het is heel... Ja, allemaal.
0: waarschijnlijk omdat hij de volgende week uit ligt. Ja. Dat van, uh, ik ga alvast weg.
3: Nou ja, ik vind het gewoon niet helemaal gelijk aan ja. elkaar. Ik, ik dacht... dat kunnen ze wel mooier doen of zo. Ja.
0: Nou ja,
2: genoeg over de leader. We gaan naar opdracht 2. Nou, Patrick die is dus de penningmeester. Hij mag twee kandidaten aanwijzen die graag... veel geld voor de pot willen verdienen. Hij kiest voor Ellie en zichzelf. De rest moet een lijstje met veel voorkomende... Italiaanse voornamen opschrijven. Als ze dat hebben gedaan, blijkt... Surprise, surprise. Dat ze al die mensen moeten proberen om s'avonds aan het diner te krijgen. Ellie en Patrick moeten inschatten welke gasten daadwerkelijk aan het diner komen. Ze mogen maximaal 2000 euro verdelen over de namen op de lijst. Nou, wat natuurlijk opvalt is dat Peggy ineens zegt van alleen mannen namen toch? En dat veroorzaakt wat twijfel in de groep. Maar is dat nou een molactie of niet? Want ik zelf, ik zelf zie niet echt in hoe dat echt de
0: opdracht moeilijker maakt. Nou, Dat maakt het wel moeilijker in de zin dat je alle vrouwen uitsluit. Dus als je ja. op zoek gaat naar mensen dan, dan heb je sowieso de vrouwen zijn al geen optie. Maar dus het is dan al moeilijker om mensen te zoeken. Ik toch? denk ook dat als je, want je wil natuurlijk ook een zo lang mogelijke lijst maken
2: in het begin. En als je dan ook vrouwennamen hebt, dan ja, is dat misschien makkelijker. om. Ik dacht ja.
3: echt tijdens de uitzending, was het nou alleen maar mannennamen, Want ze begonnen inderdaad eerst met alleen maar mannen. Dus ik ja. vond het niet ja. eens een hele gekke gedachtegang dat, uh -huh. dat ze echt dachten het is alleen maar mannen. Sterker nog, ik vind het ook niet een molactie van Peggy. Nou, theoretisch is het wel. Maar ik zou het zelfs niet eens durven als mol. Of dat je dat van plan bent. Van, ja. oh, ik ga nu eventjes uh, opperen dat het alleen maar mannennamen zijn. Dat, dat doe je niet, denk ik. Ik denk dat je daarin meegaat.
0: Is het dan wel een anti molle actie van Jeroen? Dat hij meteen zo stellig was van nee hoor. Het was gewoon mannen- en vrouwennamen. Nee, niet per se. Want als mol zou je dat denken. Want volgens mij maak je het gewoon moeilijker als je de vrouwen uitsluit. Ja, ik uh, weet dus niet, als ja. mol zou je dat volgens mij niet gaan ja, wat... verbeteren. Betere, je zag ik.
1: ook, zeg maar, bij het diner zag je best wel wat vrouwen er uiteindelijk nog tussen zitten. Want het is ook gewoon logischer dat als een man s'avonds ergens uit eten gaat, dat hij dat met zijn vrouw doet. En dus eigenlijk het sluit ja. je inderdaad wel een deel van die vrouwen uit als optie. Terwijl die waarschijnlijk wel ook deels meekomen. Ja, ja oké. Okay. Ja. Ja. Ja.
3: Theoretisch is de mol molactie, maar ik denk niet dat de mol ermee is begonnen. Ik denk dat die erin mee is. Nee. Ja, dus dan ja. is...
1: Dan is ja, Nicky dus meer verdacht.
0: Denk ik ook, ja.
3: Maar wat ik wel een antimonactie vind... Niet van Jeroen, maar van Ron.
0: Ja, ja. want bij dat Ron dus zei... Hebben we niet al genoeg namen nu? Ja, dat is haar... Dat vind ik een anti mol actie. Hoe minder namen,
3: hoe beter het toch wel. Ja.
0: Eh, of uh, hij zei het pas toen ze
2: al uh, drie à viertjes vol hadden of zo.
3: Ja, dat kan je kan altijd uh, ompraten en zo. En denken van, oh, Ron is toch wel de mol. Maar daar geloof ik niet zo in. Even over een stapje terug. Stel, Patrick is de mol. Zou die dan... Of is, is het een molactie om Patrick om zichzelf in te delen bij de uh, gokker? Samen met mm,
0: Ik vind van niet. Maar dat is wel de sleutelpositie, toch? Want daar wordt het mm, geld verdiend. Ja,
1: maar uiteindelijk neemt Ellie daar voornamelijk het initiatief. Ja. En Ellie zegt elke keer van, nou laten we nog een keer 200 gokken, laten we nog een keer 200 gokken en Patrick... Ellie is gewoon heel intimiderend.
0: Ja. Ik bedoel als die tegen mij zegt van, uh, <laughs> wij gaan nu het geld hier zo neerleggen, dan ga ik daar ook zeker naar luisteren.
1: Dat bevestigt wel een beetje mijn gevoel dat Patrick inderdaad Ellie aan het testen was,
3: ook in de eerste opdracht. Precies, ja. Ja, de ja de dat denk ik ook. Dus dan is het heel logisch voor Patrick geweest.
2: Kandidaten die besluiten... Alle groepjes die besluiten om de boel te bedriegen... Waardoor er uiteindelijk maar heel weinig wordt verdiend. Er wordt uiteindelijk 500 euro juist gegokt... En 750 euro niet juist gegokt. Dus min 250 in totaal. Ja, eigenlijk alle groepjes die doen dat wel. Dus is het nou echt... Ik vind het zelf een beetje opvallend. Ik zou dat zelf... Zou ik dat niet doen, denk ik? Want ik zou wel denken: van nou ja, dat, dat staan ze nooit toe. Dus is de groep nou zo dom? Of is de mol nou zo invloedrijk? Of uh, waar ging dat nou mis?
1: Ja, help me. Ik heb wel ook opgeschreven van hoe het ging. Want eigenlijk, Horus begint met het voorstellen. Becky gaat daar heel snel in mee. Dan zien we vervolgens zien we dat Nicky het heeft overgenomen. Vervolgens zien we ook Ron en Tina en Jeroen erin meedoen. Tigo die staat er echt ja. bij. Als Nicky het doet, staat hij echt erbij van... Uh, ja, nee, dit, dit gaat echt niet lukken, jongens. Je ziet echt een beetje zijn wanhoop daarin. Uh, Natja, die is vooral bezig met winkelen. In... <lacht> die, die, die is echt niet stom. bezig met de opdracht in ieder geval. Die, uh, die, die pakt even een olifant en die uh, ging even door de stad rijden. Ja, die, die was op zoek naar een sleutelhanger van, van een olifant waarschijnlijk in die winkel. <lacht> <laughs> Jeroen zie je voorzichtig meegaan, maar de rest zie je niet verder meegaan met, met het spelen. Ik zit me af te
3: vragen,
2: zouden jullie het doen en
3: of ik het zou doen?
2: Ik zou echt denken van, nee, dat, is, dat staan ze niet toe.
3: Ja, het is ook wat ze bij Motto al hebben aangegeven, ja... Je doet het terwijl er echt een camera op staat. Het is niet heel erg handig.
0: Nee. Ja. Maar ik zat ook te denken. Want het werd natuurlijk zo nu gebracht alsof Horace het bedacht had. Of in ieder geval dat het bij Peggy en Horace vandaan kwam. Ja. Maar het kan ook zo zijn. Want ze waren natuurlijk aan het lopen door dat dorpje of door die stad. Maar het kan ook zo dat ze elkaar passeerden. En dat Nicky even met Horace aan het praten was. En dat zij voorstelde aan hem van... Ja, misschien moeten we gewoon de namen op de lijst aan de mensen geven. En dat, uh, dat doen we gewoon. En dat hij dan later dat shot komt. Dat hij dat een soort van voorstelt... Want hij zegt niet van, hé, hey, ik heb een geweldig idee bedacht. Hij brengt het mee alsof het al... Ja. alsof het al een soort van logisch is of zo. Dus het kan heel makkelijk dat iemand anders het bedacht heeft... maar dat het zo gebracht wordt alsof hij het initieert.
3: Ja, en het kan ook gewoon zo zijn dat... dat de groepen dat dus allemaal individueel hebben bedacht. Volgens mij waren ze niet al door bij elkaar. Het lijkt me ook niet zo Maar dat vind
0: ik ook best wel bijzonder, hoor. Dat, dat elk groepje dat individueel zou bedenken. Ja, maar ik denk,
3: ik denk dat je op een... Ik weet niet, hoeveel tijd dat ze hiervoor? Weet u er?
0: Drie kwartier hadden
3: ze. Drie kwartier. Ik oh, denk ja. dat je in drie kwartier wel op dit idee komt. Als je met acht mensen daar loopt.
2: Ja, wel op het idee, maar om het echt uit te voeren. Ik
3: vind het... Nou, maar je, je, je stelt het voor en als iemand er mee gaat, dan denk je, ja, dit kan wel eigenlijk. Hmm. Ik, ik zou... Ik vind het toch apart. Ik, ik zou er wel op zijn gekomen, denk ik. Oké.
2: Okay. En zijn er nog... Hebben Ellie en Patrick nog gekke dingen gedaan met het gokken?
3: Voor zover we dat konden zien. Nee, want ik begreep niet heel goed wat dat gokken precies inhield of wat de limieten daarvan waren. Want je kon volgens mij 1000 euro inzetten of 2000 euro. 2000. Ja, en ze hebben 1000 gedaan, toch?
1: Ja.
2: Ja. Ze hadden dan 500 euro niet ingezet of zo. Dat begreep ik ook niet helemaal. eigenlijk.
3: Ik weet niet. Zit er iemand die wiskunde heeft gestudeerd in deze podcast? <laughs>
0: Hmm. Ik niet. Nou, volgens mij was het inderdaad denk ik 500, of, uh, 1500, omdat ze uh, volgens mij 750 verdiend hadden. Uh, 250 euro ging eruit en dan die 500 telde niet mee vanwege de fraude. Dus dan zouden ze hmm. volgens mij 1500 euro hebben ingezet en dan die 500 hebben ze niks meegemaakt. Zei
3: Ellie niet dat ze 1000 hadden ingezet?
0: Ja? Oh, dat weet ik niet. Nou, misschien heeft uh, Ellie een andere wiskundige realiteit dan ik, dat zou ook kunnen.
3: <lacht> Vertel ons er alles over.
0: Nou, ik kan, nog wel hierna, ik kan hierna wel een wiskundepodcast beginnen, als mensen geïnteresseerd zijn. Als mensen geïnteresseerd zijn in een wiskundepodcast, wiskunde podcast, dat ik gewoon in mijn eentje urenlang daarover ga praten, uh, laat het me even weten. Stuur een berichtje op onze Facebookpagina, totale tunnelpaniek. Laat het achter op het forum, wierstemol.com. Laat het, ja, laat het horen. Oké, okay, dan gaan we naar opdracht drie. Nou, opdracht 3, achter je rug, speelt zich af in het
2: kasteel van Poppy. Er is maximaal 2500 euro te verdienen. Elk kandidaat loopt langs vijf bakjes met, met items erin of met geld of niets. Maar mag nog niets pakken. Aan het eind van de hal staan wat oude bekenden. Bijvoorbeeld Kim Pieters. En voor wie is vergeten wie dat was, legt Natja dat nog even <laughs> uit. Kim
1: Pieters, een um,
2: no. mol. Nou, ver, verder, verder stond er Kees Tol. Hij was in 2013 een um, no. mol. Iluska Meulens, ook een um, no. mol. Thomas Kammer die bijvoorbeeld bekend is van theater. En dat was trouwens ook een keer...
4: <lacht>
2: En Inge Ipenburg. Zij heeft zo'n goede kop, Zo'n goede actrice. En was ook... <lacht> nou, de mollen die gaven de kandidaten een hele speech. Daarna mochten de kandidaten weer teruglopen langs de bakjes... en eenmalig iets uit een bakje pakken. Maar, zo bleek, uh, het laatste bakje waarin vrijstelling in lag, in eerste instantie... die was leeg. Heeft de mol dat bakje leeggeroofd terwijl de, uh, ja. de kandidaten met de oud-bolle ja. staan ja. praten. Serieus? Ja, okay. Denk je ja.
0: dat? Denk gewoon dat de mol inderdaad gewoon in, met een capuchon op of wat dan ook, niet heel herkenbaar, ja. even snel er langs is gelopen om dan die vrijstelling te pakken. Mocht een kandidaat zich omdraaien, wat toch kan gebeuren, dan ziet diegene gewoon ja, het silhouet van de mol. Ja. Voor de rest, ik denk niet dat, stel dat uh, Nicky het is of zo, dat zij daar gewoon in vol ornaat uh, met de make-up en zo, uh, hallo en ik pak <laughs> even die vrijstelling. <laughs> ah, je paraplu, dat, dat denk ja. ik niet. Ja dat
2: Nicky wel vrij herkenbaar is. Ook als een muts opdoet. Maar... Als postuur.
0: Ja. ja, misschien dat ze dan uh, op de knieën loopt ofzo. <laughs> nee, want dan zie je natuurlijk nog nou, dit... steeds. Hoe heet
3: dit gegeven? Dat is van als je een pistool op... aan de muur hangt of zo en er niks mee doet, dan, dan is dat niet goede storytelling. Ik weet niet hoe dat heet.
0: Ja, is dat uh, Jeff Kovskun? Ja, ja Check skin.
3: Want het is niet, het is niet soort van bevestigd door Rick of zo van de mol heeft dat gedaan, maar in de biechten wordt het wel heel erg gesuggereerd. Zo erg dat het gewoon flauw zijn als het aan het einde niet niet blijven kloppen.
1: Mm, ja. ja. Precies. Ja, het is ook eigenlijk gezegd in de officiële podcast dat het waarschijnlijk... Dat een mol was? Nee, dat, dat oh. het, het wordt wel echt gesuggereerd dat het echt een mol is die het heeft gedaan.
3: Hmm. Nou, dan is het zo. Oké. Okay. Is jullie verder nog wat opgevallen? Ja, heel veel. Er waren, <guch> waren vijf molen. Maar ik heb nog een, ik heb nog een niet te weerleggen theorie. Wow, oh! Nu ben ik benieuwd. Ja, die gaat over Jeroen.
2: Ja, want Jeroen is dus even... Dat, dat kan ik alvast even verklappen. Ik zit nu al helemaal compleet tunnelvisie op Jeroen. Ja. Dus dat ga jij nu... Oh. Uh, jij gaat me nu volledig die tunnel helpen. Wat een slechte keuze. Ja,
0: want, Goed, vertel.
3: Um, met dit soort opdrachten, die, die hebben we vaak in het verleden meegemaakt, waar een kandidaat individueel een ruimte betreedt en een opdracht moet doen. Het beste voorbeeld dat me nu even te binnen schiet is in 2010, toen ze in een museum een route moesten lopen en op uh, foto's moesten kijken. Twee foto's en dan moesten ze een keuze maken en dan gingen ze doorlopen totdat ze uiteindelijk bij een verrekijker kwamen en dan zagen ze de mol in het vizier. Oh ja. Weet u het nog? Oh ja, ja. ja dat is leuk.
2: Ja, ja dat, dat was echt zo'n vage opdracht van ik maar.
3: De eerste die aan de beurt was toen was Frits Sissing. En dat was niet de mod. Dat was een gewone kandidaat. Nou heb je in andere seizoenen dat vaker dus uh, zien gebeuren. Zo'n zelfde soort opdracht... Een kandidaat die voert zo'n route uit of die loopt zo'n route en die voert een opdracht. Altijd is het zo dat de eerste kandidaat die aan de beurt is, niet de mol is. En waarom? Omdat, tenminste dat denk ik, omdat ze een, een authentieke, oprechte reactie willen zien. En dan hoeft het niet zo te zijn dat Jeroen de eerste was hoor. Maar Jeroen was wel in de montage. Dus bij Jeroen zag je gewoon het hele, de hele opdracht. En daarna zag je pas de anderen in clipjes voorbij komen. Maar bij Jeroen, bij Jeroen zag je veel meer zijn reacties op alles. En ik denk... als mol oh. moet je dat steeds meer gaan spelen... en zo, want je weet het al... dus je moet altijd verrast gaan zijn. Maar als je kandidaat bent... dan ben je echt verrast. Dus dat willen ze laten zien.
2: Ja, maar Jeroen, die had ook niet... heel veel emoties of zo. Niet dat hij echt... <laughs> <Ja>. <laughs> ik vond juist eigenlijk, misschien omdat hij als... als eerste gekozen werd, dan vergeet je hem. Weet je. Hij is dan... Hij doet gewoon... Hij doet zijn ding. Hij loopt naar het bakje en dan... oh, geen vrijstelling. Ik vond trouwens... hij liep erg langs het bakje en toen... Toen keek hij nog even terug, terwijl andere kandidaten... die, uh, die gingen gewoon met, meteen met een hand in het bakje... maar hij liep er langs of zo. Ik vond dat heel raar. Maar ja, ik, vind, ik, ik vind het geen... Nee, het is geen heel sterke theorie
3: vind ik eigenlijk, Daan. Uh, sorry. Nee, dat zou ik ook zeggen als ik niet ook... Ja, nee, misschien ligt het <laughs> daaraan, maar... Uh... En Jeroen is sowieso, ik wil je er even op attenderen, dat hij in 2017 ook niet heel denderend was over zijn vliegtuig. Of nee, helikopterticket in de eerste aflevering. Toen gingen daar ook allerlei memes te ronden. Ja, okay. Jan zit nu heel bedenkelijk te kijken. Maar dan... Ja,
0: helikopterticket? Waar gaat het over? Oh, ik, heel kort. Ja. In de
3: eerste aflevering van 2017 moesten ze zoeken ja. in een bos naar helikoptertickets. Ja, dat weet ik nog. Jeroen had er één gevonden. En die was daar echt niet emotioneel verrast door of zo. Die was meer van, oh, hé, hey, een ticket. Oh, dus... Dat, dat maar, werd een dus beetje aangedikt in moltak. Dus Jeroen is gewoon niet heel erg emotioneel en zo. Nee,
2: hey, maar kijk, daarom denk ik dat ze hem als, eerst, als eerste dan hebben gedaan. Omdat hij reageert het saist.
0: Dat, is ja. dat wil je toch niet voor een opdracht nee, nee. hebben. Nee.
3: Maar, dan zit maar ze hebben dus wel,
0: nee, maar dat is wel raar. Dus stel dat Jeroen het niet is. Dan vind ik het wel raar dat ze hem gekozen hebben. Om dat hele traject te doorlopen. Ja, nee, of dat al dat die scènes. Dan kun je toch veel beter een uh, Patrick Martens. Die opeens had van. oh jee. Ja, Een <laughs> beetje dat soort dingen. Ik bedoel dan heb je echt reacties. Nee maar
2: daarom. Want dan hebben ze de saaiste als eerst gedaan. En daarna komen echt de ja. interessantere. Uh, maar uh, jullie zien het wel in de aflevering. ...aflevering 10, omdat als de mol bekend wordt gemaakt... ...dan denken jullie oh, aflevering 8... Oh, die oh. Gaat toch gelijk?
3: ...aflevering 8, denk ik... ...oh ja,
0: nou dus is het wel ja...
3: ...we en... gaan het zien, we gaan het zien... ...ja, oké, okay, maar dan hebben we dus nog... ...de keuze van de bakjes... ...en wat, je, wat wij misschien zouden doen in zo'n geval... ...ik bedoel, het is heel makkelijk praten achteraf hoor...
0: ...ja, want volgens mij op Instagram... ...hadden ze ook geplaatst van, wat zou jij kiezen... ...en dan was echt alle mensen... ...of bijna niemand koos dan voor doorlopen... Mm -hmm. ...maar ik denk van ja, achteraf gezien... ...natuurlijk loop je niet door... Maar ik vond het nog best wel opvallend... dat zeven van de tien mensen toch doorliepen. Ik denk, zijn ze dan zo de weg kwijt... omdat ze met een mol hebben gepraat... en zo hebberig over die vrijstelling... dat ze dat dan toch willen proberen. Maar ja, je weet het is wie is de mol... Hm. Het is te makkelijk of zo. Je loopt ja. er langs, je praat met de mol, je mag weer uh, teruglopen en dat is het. Ja, maar je verwacht ook niet dat, dat, dat die vrijstelling ineens voetzie is, denk ik. Ja, maar het is toch, anders is het toch te makkelijk. Je
2: loopt gewoon. Ja, maar als je, ja, ik bedoel, als je dat niet doorhebt, dat er ja. iemand achter je langs is gekomen die dat
1: heeft weggekaapt, dan. Je hebt wel dat er wel wat hints worden gegeven dat er iets gaat gebeuren. Dus als echte fan ja dus zou ook. ik ook denken van, nou, ik, ik hoop in ieder geval als echte fan dat, dat ik dit door zou hebben. Ik denk van, oké, okay, er is nog iets met die opdracht, dus ik moet goed nadenken en niet zomaar op die vrijstelling aflopen.
2: Ja, nou ja, Ron had dat wel heel goed door. En Nicky had dat door.
0: vond ik wel opvallend eigenlijk van Ron en Nicky. Want ik wil niks ten nadele van hen. Maar ik zie ze niet als de meest mastermind, intelligente ja. mastermind. Ja. Nou, mastermind. Nikki wel. En volgens mij maar Ron, die doet zichzelf ook onnozelen voor dan hij eigenlijk is. Maar ja, ik, maar zij hebben dus wel, daarvoor, zij hebben de goede keuze gemaakt. Dus dat vind ik eigenlijk wel, wel leuk dat zij dus de juiste keuze hebben gemaakt. Ja, ja. ja. en Horace, die, wat vonden jullie van Horus? Die besloot random iets
2: uit een bakje te pakken. En dat was dan geld en daar... Er... En hij keek ook niet in die bakjes eigenlijk. Nee, ik... Hij zei van, ik kies er random
0: voor en hij ...liep meteen naar die derde toe. Hij keek ook niet echt in de eerste en tweede, leek wel.
3: Ik denk dat hij de opdracht niet helemaal goed snapte, want <laughs> ja,
0: reference. Net als Karel in de grote seizoen, uh, ja. ja. Uh,
3: maar hij dacht waarschijnlijk dat die bakjes omgewisseld waren achter zijn rug of zo. Ja. En dat hij toen maar iets gewoon random pakte. Wat op zich dan totaal niet een molactie is, omdat als mol dan weet je de opdracht... ...en dan kan je gewoon net heel doodleuk met de rest meedoen... Oh nee, de vrijstelling die ligt er niet meer. Nou ja, ik heb in ieder geval geen geld gepakt. Weet je, en nu pakt Horus dus wel geld. Maar het is
1: wel verdacht, het geld zit nog niet in de pot. En ook... Ja, daar heb ik ook... Nee. Nee. Ja. En ook op de website staat er dat er 0 euro is verdiend, deze
3: opdracht.
2: Ja. Ja. Dus... Maar dat vind ik dan juist wel weer zoiets wat ze dan
3: juist doen om hem meer verdacht te maken. Precies, het is gewoon om mensen nu eventjes de tunnel in te trekken. Dan gaat hij misschien de volgende aflevering eruit of zo.
0: Maar zou het, zou het zoiets kunnen zijn als uh, Sebastian Labrie in 2009, die hij zei van oh ik ben de helft van de pot kwijt. En dat hij toen hij eruit ging, zei van hier is de helft en hier hebben jullie terug. Nee. Zou het maar kunnen ja. dat, dat Horus bij zijn executie mocht dat plaatsvinden, dat hij zegt van ik heb hier nog geld. Nee. Of dat hij gewoon in de finale zegt van uh, bij zijn eigen pot dat hij stelt hij wint, dat hij gewoon dat er nog aan toevoegt?
3: Dat zou leuk zijn, maar Rick, die heeft bij de executie gezegd dat er geld is gepakt.
0: Oh, nou goed, daar mm. gaat het. <laughs> ik vond het een heel leuk idee van mezelf, maar <laughs> ja. helaas. Nee. Dat hey, hebben de, de oud-mollen nog iets, iets
3: gezegd... waarvan jullie denken van, hmm, is dat misschien... Uh... Wat ik vaak heb voorbij horen komen... is dat Inge tegen Tigo zegt... mijn collega mol. En dat het dan verdacht is... maar dat klopt gewoon in de zin die ze zegt. Ze zegt van, wederom wil jij ja. het uh, laten... wil jij laten blijken dat jij het bent... mijn collega mol. Ik denk, dat is inderdaad tactiek. Dat is, dat is niet verdacht... Volgens mij moet iedereen die dat wel verdacht vindt... ...eventjes gewoon de hele zin luisteren... ...in plaats van alleen dat stuk.
2: Wacht, kunnen we, kunnen we die quote ergens vinden?
0: Ja, in aflevering 1 van Wie is de Oké, <laughs> oh,
3: Ga, ga terugkijken, Dan zijn we terugkijken, terug.
0: <laughs> Opdracht 3.
1: Ja, nou, ik wil eigenlijk nog wel even een uh, shout-out geven naar Ron... ...die Miluska de beste mol ooit noemde. <laughs> Goeie smaak. <laughs>
3: ah ja, we kunnen het over die mollen even hebben.
1: Uh, ja, nou, ik, ja. Goed, op, op, op zich wat ook opviel was dat Inge echt wel... Echt zich omdraaide als de heks van Wie is de Mol?
0: Ja, ze is ook wel best wel intens. Ik vond het ook wel leuk dat Tigo helemaal in een uh, verliefd schoolmeisje veranderde. Die, uh, ik dacht, volgens mij is het een beetje gespeeld. Want hij stond echt zo, Inge draaide zich om. En hij stond zo met de jas. En hij stond ook echt zo met zijn handen dat hij, dat hij in zijn jaszakken wilde doen, maar ook weer niet. En hij stond een beetje zo met zijn handen, te, alsof hij echt heel zenuwachtig was. En ik dacht, volgens mij speelt hij dit. Dat hij heel, opeens heel zenuwachtig en verlegen is. Kijk maar terug. Ja, nee, dat viel me inderdaad ook op. Ja. Maar... Ik zie dat Daan heel bedenkelijk kijkt. Van dit nee, ik... voor mijn opmerking. Ja, maar dat denk ik Maar het eh, klopt.
3: Dat denk al door.
0: Oh, tuurlijk. Nee, maar ik zet
3: me even te bedenken. Nou, insgelijks. Nou, dan zeg ik wel niks ja.
0: meer. Nee, vertel het, vertel het. Ik, we, we zijn heel benieuwd. En de ik luisteraars weet... ook. Zouden de weten Want wie Want ze zeiden mooi ook is? dat ze jou het leukst vonden. Goed, ja. Zouden ze
3: weten wie De, de, de luisteraars
0: mooi? zeiden dat ze jou de leukste, ja, kabina, dat leukste, dat was... leukste podcastpersoon vonden.
3: Wil je dat alsjeblieft een derde
0: keer? De luisteraars hebben gezegd met een. We hebben een poll gehouden en 95% vindt Daan de leukste podcast, uh, persoon. Echt niet. Nee, we hebben geen poll gehouden. Nee, iedereen haalt mij.
3: Maar dat maakt niet uit.
0: Misschien kunnen we wel een poll houden. Eh, goed ja, dat is
3: confronterend, echt waar.
0: Dat is heel confronterend, dus dat gaan we absoluut niet doen. Want er zijn eigenlijk alleen maar verliezers dan als we dat gaan doen. Maar... Um... Ja, maak je verhaal af, sorry. Zouden
3: die mollen weten wie de mol is? Want als het inderdaad waar is dat de mol daarachter in kap en zo. en helemaal verhult te werk is gegaan. dan zouden die mollen dus ook niet de mol daar hebben gezien. Nou, je ziet dat wel een beetje aan postuur. Als Nicky of, uh, of uh, Natja is of zo. dan zie je dat enigszins wel. Maar. Ze, het, ja. ze, is, ik denk dat zij het wel moeten weten dan.
0: En het is ook wel interessant of er bij MolTalk mollen nu gaan komen de komende ja. weken.
3: Want ik denk ook dat. Nou ja, dat Misschien alle bekende Nederlandse mollen voorbij gaan komen. En dan misschien zelfs nog George erbij. En jij hoopt natuurlijk dat John langs uh, ja, langskomt. Ja, maar eventjes. Dit is uh, gewoon op feiten gebaseerd. Je hoort in die teaser, hoor je nog John en Merel. Je hoorde ook uh, Kees. Maar Kees is al nu geweest. En ik denk niet dat ze die mollen uh, eindeloos gaan recyclen bij opdrachten. Leuk. Dus ik denk sowieso nou, dat John en Merel, die komen nog voorbij. Maar je hebt ook nog heel denk veel je? andere molen die heel erg betrokken zijn bij het programma. En die willen waarschijnlijk Ik denk
0: dat ze allemaal, bijna allemaal wel komen. Nou, nou
3: ja, we gaan het zien. Ik denk, nee wacht even, ik denk dat Yvonne dus niet komt. Want Yvonne, ja, die uh, was niet de oorspronkelijke de mol. Dus <laughs> Roland Fernoud komt vandaag. Ik denk, Hallo. Dennis, die uh, was een keer uitgeroepen tot de beste mol. Dus die, uh, die gaat sowieso nog wel komen, denk ik. John, die hebben we gehoord. Ja, jij Dennis. Dat was een hele goede mol. Dank je. Kim hebben we dus gehad. Patrick zou kunnen. Weet ik niet helemaal zeker.
2: Ja, maar die Kim, die Kim Pieters, dat, dat, dat was toch uh,
1: een mol? <laughs>
0: <laughs> ja, die was een mol.
1: <laughs> Oké. Okay. Anne-Marie... Maar of ze ons nou oh, ja. wil helpen? Oh. Ik weet het niet. Wat zeg je? Of ja, die ons nou wou helpen... Ik weet het niet. Uh, of de
3: vervolgquote van. Of de vervolgpier. Goed. Heb je Su Suzanne heb je nog. Dan heb je nog Margriet. Die komt waarschijnlijk. Oh ja, Margriet komt wel terug, denk ik. Klaas sowieso. Ja, wel. tuurlijk. Uh, Jan. Ook. Alleen Rob dan niet, want dat seizoen van hem was nog niet uitgezonden op het moment dat dit... Ja. Dus dan, dan hadden ze heel veel geheimen moeten bewaren, zeg maar.
0: En Rob zit volgende week in Boltalk, trouwens. trouwens. Oh, okay. oh ja. ja. Okay. Dus dat, uh, dat verklaart het ook wel. Maar ja. goed. Nou, dat verklaart het niet, maar...
2: Tina, die pakte uh, helaas... Geen vrijstelling. En ja, dat werd haar helaas uh, fataal. Want zij kreeg een rood scherm. En ik denk dat iedereen dat super jammer vindt. Ja, zeker. Qua verdenkingen had zij niet echt een, een verdachte genoemd. Het enige wat we haar zien doen is een vraag invullen op zien invullen... Op ...dat Kim Pieters bij de mol stond. En Kim Pieters stond bij Natja en Nikki Ja, Tina eruit. Hadden jullie dat uh, zien aankomen?
0: Nou eigenlijk wel. Want ik vond haar best wel uh, verward tijdens deze aflevering. Maar dat is natuurlijk ook een beetje haar humor. Ze is daardoor ook grappig dat ze er een beetje zo bijloopt en dat ze gewoon leuke opmerkingen heeft. Ja. Dat ze het allemaal niet zo erg lijkt te snappen. Maar ik vond het wel echt heel jammer dat ze eruit is. Want ze is gewoon echt een heel leuk mens. Ja. Ik had er echt nog wel langer in gewild. Gewoon nog een paar afleveringen ofzo. Ja, maar het was jammer. eigenlijk wel te verwachten. Maar goed, ik zie Daan weer heel bedenkelijk kijken. Dus ik ben ook benieuwd uh, wat hij ervan vindt. <laughs>
3: Totaal niet mee eens. Nee, ik, ik, vind, ik was in eerste instantie heel erg betreurd dat zij het uit want zij was op... Patrick na wel mijn favoriete kandidaten. Hm. Maar ik vind het ergens ook wel redelijk dat zij eruit ligt. Want ik vond haar plaats in het spel niet zo logisch. Zij heeft vorig seizoen bene nog meegedaan. Ja. Dus ik, ik vond... Ja, maar maakt dat uit dan? Ja, dat maakt uit. Want de, al deze kandidaten, die hebben toch wel een tijd gehad om hun verlies te verwerken. En Tina heeft het ook gehad, maar echt veel minder. Dat was meer zoiets van oh, ik krijg als tweede een rood scherm. Ik lig eruit, ik ben weer terug in Nederland. En een paar maanden later word je weer opgebeld om nog een mee te doen. Ik vind, ja. hoe leuk ze ook is, en ik wilde ook echt dat ze langer erin bleef. Ik vind haar ook echt heel leuk. Maar ik wil niet, ik vond de keuze voor Tina, vond ik niet heel logisch.
1: Het was natuurlijk ook zo dat ze, ze wist nog niet wie de mol was in haar originele seizoen. Dus ze kon eigenlijk nog niet, niet weten wat zij nou precies fout had gedaan en welke dingen zij over het hoofd heeft gezien de eerste keer. Wat, oh, ja. wat al die andere kandidaten wel hebben kunnen doen. Dus eigenlijk... ...was ze er misschien nog niet klaar voor... ...om nog een keer te gaan. Dat ja,
2: is allemaal erg jammer. Ze was uh, sowieso een van de leukste kandidaten... ...maar wat vonden jullie sowieso van de groep eigenlijk? Uh, Daan, wat vond jij?
3: Ik vind het eigenlijk een... Uh, kijk, ik had al eerder had ik een lijstje uh, gepost... ...van mijn uh, tante. En dat waren dan ah, ja. wel een beetje ook mijn wenskandidaten... ...die mee zouden doen. Even uh, voor
2: de luisteraars. Uh, Daans tante, die werkt bij IDTV.
3: Jazeker.
0: Nog steeds?
2: <laughs> ja. <laughs> Oké, okay, well,
0: dat is wel grappig.
3: Maar... Ik vind, de meeste die zijn ook uh, logisch. Ik bedoel, Ron, die gun je gewoon een tweede kans. Dat was ook echt, het, 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 hoe hij zijn groene scherm kreeg, dat was zo'n euforisch moment. Daarom wil ik ook echt niet dat hij de mol is. Want dat verpest dan heel dat moment eigenlijk. Dat zou het helemaal faken. Hm. Nicky is heel erg dominant in de groep. En dat is gewoon zo'n sterke powervrouw. En die, die wilde ik ook wel langer inzien in 2019. Dus dat is ook heel leuk. Tigo vind ik sowieso heel leuk. Gewoon hoe hij doet. Hoe hij in het spel. En met zijn geniepigheid en zo. Dat hij in 2014 had een keer een envelop gestolen van Jan Willem. Allemaal terugkijken. Echt het beste seizoen ooit. Toch, Tigo?
2: <laughs> oh ja. Dat, dat heb ik even uh, gemist. Nee, um... Was hij met, Je met Jennifer dat ze ging kruipen, toch? Dat, uh...
3: dat was ook een leuk moment. Ja.
2: Dat is de enige wat nog herinner. Nou, wat wat vrouw of vrienden. Nou, dat
3: is juist vrouwvriendelijk.
0: Uh. <laughs>
2: ja, ik vond gewoon dat, dat, uh, dat ze dat gewoon best wel. Nou, leuk deed. Ja,
3: gewoon... Oh.
0: Okay. Nou goed, laten we daar verder niet over uitweiden. Anders dan uh, krijgen we straks allemaal... <laughs> weer we <te> <laughs> <laughs> Oké,
3: okay, dan heb je Peggy. Peggy vond ik echt heel leuk uh, in haar seizoen. Die stal jokers en dergelijke. Patrick, nou kijk... Ik was in het begin niet heel erg enthousiast over Patrick. Maar ik vind hem nu wel echt de leukste kandidaat. En dat heb ik volgens mij al gezegd. Hij komt gewoon zo origineel over. En alsof hij het niet speelt. Alsof hij gewoon echt... Ik gun hem ook echt de winst, zeg maar. Nou. Horace hebben niet heel veel van gezien in 2011. Maar ik verwacht gewoon dat hij een komiek uh, is. Dat hij het heel leuk gaat doen. Ellie, ik moest gewoon... Ja, of je mag Ellie of je mag haar niet. En gewoon haar eerste zin, toen zij in de aflevering kwam... Ik moest gewoon nog gelijk al lachen. Ik dacht, ja, Ellie, dat, dat wordt gewoon heel leuk. Ik vind, ik vind Ellie echt een heel leuk mens. Ik vind alleen Jeroen... ...vind ik een beetje een... Uh, grijs. grijs. Ja, dat is sowieso. Maar hij...
2: <laughs> maar hij is ja, maar, een uh, rare ja. keuze vind ik. Ja, maar daarom... Da dat, maar dat kom ik, daar kom ik straks op. Oké.
3: Okay. En Natja... Ja, mensen, jullie mogen echt nogmaals weten... ...dat heb ik vorige keer al aangeduid... ...Natja is echt een van mijn minst favoriete kandidaten ooit. Ik hoop dat zij zo snel mogelijk het spel verlaat. Het was in deze nou. aflevering... Was ze, ...kwam ze helemaal niet aan bod... ...terwijl ze in 2007 was ze enorm irritant... En Dennis die blijft steeds maar volhouden. Ja, nee, Natja die bloeit op in aflevering 2. Maar het geloof ik niet.
1: Ja, dat klopt. Want in, ik heb 2007 nog teruggekeken. En in aflevering 1 is zij inderdaad ook op de achtergrond. Pas in aflevering 2 begint ze in telefoons te hijgen naar Menno Bentveld. Ja. En molacties te doen. Dan komt ze echt helemaal los. Dus ik verwacht dat ze van de volgende aflevering dat we Natja echt weer gaan zien. En op zich, ze was nu wel aanwezig. Het was, nee. Ja, ze heeft niet heel veel gezegd. Maar... Ja, maar ze is ook
2: wel een beetje verlegen of zo, denk ik. Ik denk dat ze inderdaad wel wat tijd nodig heeft. Om een beetje...
0: Ja, en ik, ik vind haar een beetje apathisch of zo. Van, ja. Ze, ze is er niet helemaal bij of zo. Ze, ja. ja.
2: Ik denk ook sowieso het kan, niet. Dat het, kan mol voor, is. het kan voor een mol misschien
0: nee. slim zijn, maar ja, goed, ik denk dat ze een mol is. Okay. Wat vonden jullie van de groep, Jan en Dennis? Nou, ik had er inderdaad ook even een lijstje gemaakt ervan. Tina, lekker chaotisch. Dus wel te verwachten dat het zou afvallen. Maar goed, dat heb ik net al gezegd. Ron was een leuk duo met Tina en blij dat hij door is. Doet zich onnozeler voor dan hij is. Dat heb ik ook al net Iedereen gezegd. was trouwens een leuk duo met Tina. Dat heeft ja. Een, ja. Dat is, ja, maar ook Ron omdat hij ook zo onnozel is. Dus dat vond ik ja. wel een extra leuk duo. En Ellie, die had me eigenlijk positief verrast. Want ze is weer de serieuze zelf, zoals in 2016. En ik dacht eigenlijk, in 2016 was ze zo serieus. En daar werd ze een beetje om uitgelachen. En daar is ze zich nu van bewust. Dus nu is ze anders. Maar ze was weer echt inderdaad de eerste zin die ze zei. En ook meteen bij die ontmoetingen gingen mensen elkaar ontmoeten. Toen zij ze zei ook vrij snel van ja, we staan onze tijd hier te verdoen. We moeten doorgaan. Ik dacht, dit is gewoon de Ellie die ik wil.
2: Ik moet zeggen, in de eerste aflevering heb ik Ellie een beetje... Was ik een beetje negatief over haar. Maar ik moet zeggen dat ze best wel meeviel. Ik vond haar op zich ook wel oké. Okay. Oh, want jij haat Ellie? Nou ja, eerst wel. Maar... Ik vind dat, dat ze gewoon te vaak een beetje in de media is. En ja, ik was, ik was een beetje klaar met haar, maar op zich vond ik haar nu gewoon oké. Okay. Ja, ze, ze is gewoon volgens mij ook
0: een hele lieve vrouw. Ja, zo. dat sowieso. Oké, okay. Natja is apathisch, maar heb ik ook net gezegd. En op de achtergrond, Tygo is weer echt zo'n slechterik in een serie als Basti en Adriaan. <laughs> want ik vind het wel echt zo, hij, hij komt zo een beetje ongrijpbaar of zo. Ja. En dan toch een beetje zo'n zo cartoon villain of zo. Peggy is een beetje middenmoot, wel aanwezig, doet af en toe rare dingen en houdt wel van aanpakken. Patrick dartelt en valt weer leuk rond. <laughs> kan ook een goede mol zijn. Uh, Jeroen is een beetje grijs. Horace, Horace is echt zo'n molkandidaat. En Nikki is een grappige toevoeging, maar ze komt niet ver, denk ik. Hm. Nou, Dennis, wat, wat denk jij ervan?
1: Ik denk juist dat Nikki wel ver gaat komen. Ze ik heeft ook. Echt wel. Nou ja, ik verdenk haar ook wel een beetje. Ze zou best wel een mol kunnen zijn, maar als ze niet een mol is, dan denk ik wel dat ze de finale misschien wel gaat halen. Want ze heeft echt best wel een okay. goede, goede edit ook.
2: Ja, ik denk ook wel dat, dat mensen haar onderschatten.
1: Ja, ze mag heel veel praten. Ze is best wel scherp. Dat hebben we bij de, de Big Escape ook gezien. Daarom was ik ook niet verbaasd dat zij de vrijstelling... dat, dat ze dat door had, dat hij weg was. Dat is wel iets wat ze in de Big Escape zoiets zo heeft. heeft ze dan ook door.
0: Ja, ze is wel slim natuurlijk. Ik vind
1: het super leuk dat Natja en Becky weer terug zijn. Want ze zijn wel een beetje de oudste molkandidaten... die weer in de groep zitten. En heel veel mensen kennen ze niet... Dus het is wel leuk om ze nu weer ja, te herintroduceren naar de nieuwe kijkers. Ook omdat ze beide best wel iconisch zijn. Ellie is gewoon echt een quote-machine. Die ging echt los <lacht> deze aflevering. Echt, ik heb zoveel leuke dingen van haar genoteerd. Echt, uh, ook gewoon dat ze, dat ze daar aankomt van... Ja, die klok loopt al een uur rond. En hebben we hebben twee spiegels gevonden. Echt gelijk zo shady. <lacht> ja... Nee, en ook gewoon een leuke throwback, uh, want in het originele seizoen van Ellie, loopt zij op een man af en zegt ze I don't need you. <lacht> oh, ja. En nu komt dus Nicky, die komt naar haar toe, en die, die zegt van, Ellie, heb jij al spiegels
0: gevonden? Ellie zegt, nee. Oh, dat is niet goed. Oh, zou, zou Nicky dat bewust hebben gedaan, of was het toeval?
1: Misschien wel. Ik zou het in ieder geval wel <lacht> leuk vinden, en ik zie wel een beetje de connectie tussen die twee quotes. Ja, ja ik ook. Ja, en verder hebben jullie eigenlijk Bijna alles al gezegd. Oké. Okay. Ik vind het een he hele leuke groep. En er zijn echt gewoon zoveel leuke typers die, die bij elkaar komen. Ja. Alleen Jeroen is dan zeg maar... Ja, misschien is het ook wel juist leuk dat hij dan juist die atypische kandidaat is... ...in dit gezelschap. Die moet, moet reageren op al die cartoon karakters eigenlijk die meedoen.
2: Ja, ik snap inderdaad wel dat hij nu extra grijs overkomt... ...omdat de rest allemaal wat extra is misschien... Of wat, uh.
3: wat ik wel denk. is. Jeroen komt uit 2017. En 2017 was. qua kandidaten van een heel leuk. seizoen. Ja. Dus het zou ja. ook kunnen dat hij. daardoor misschien wat grijzer lijkt voor ons. Maar ik vind Jeroen wel een gezellige kandidaat. Hoor.
1: Ja, ik ook. Het, het komt wel een beetje over als. wel die zat, zat. nog in de gevangenis. Dus die. <lacht> die, die, die konden ze niet vragen. Die <lacht> <lacht> Iedereen was bezig oh, met een programma, dus die kon niet. Dus dan hebben we naar Jeroen gevraagd.
3: Ja, ik ja. vind Jeroen niet iconisch. Maar ik vind hem wel een leuk, leuk kandidaat. Hè? Hm.
1: Nou
2: jongens, uh, ja. het is zover. We gaan naar de Hint oh, van oh, ja. Jan de Hintman.
0: Nee, echt? Ja, nou ik zit, in... <laughs> ik zit nou net op een lijst te kijken. We hebben eigenlijk de meeste hints wel genoemd van de YouTubers. Oh ja, we hebben volgens mij niet besproken bij opdracht 3 dat er dus... Nikki draaide zich om. Dus de, ze sprak met... Met wie sprak ze? Met Inge Ippenburg of zo? Nee, met... Kim,
3: uh... Kim Pieters. Kim.
0: Met Kim. En die zei van het verandert achter je rug om. En toen draaide Nikki zich om. En dan zie je een schaduw bewegen ja. op de achtergrond. Dus dat zou iemand zijn die weggelopen is. Maar ik ja... Ik weet niet helemaal hoe dat een hint is. Want dat zou inderdaad dan de mol kunnen zijn. Maar dan is de vraag: heeft Nicky dat gezien? Het had even, maar waarschijnlijk het niet. Had even
3: goed gaan. Iemand van de productie op dat moment kunnen zijn.
0: Ja, maar ik weet niet wie dat zei. Maar een van de YouTubers, die ik even niet bij naam ga noemen. Die zei: um, als je dus dat gaat filmen. Dan is de kans vrij klein, Er worden ze dus het licht allemaal neergezet en de camera's en blablabla. Bla bla. Dan is de kans vrij klein dat een, iemand van productie voor het licht langs gaat lopen. Ja. Die gaat natuurlijk achterlangs lopen en dan zie je die schaduw niet, want het licht staat dus niet achter hem, maar voor hem. Maar ja, ik weet niet wat we verder uit deze hint moeten afleiden, maar ik dacht leuk om hem even te noemen. Ik nou. weet hebben jullie daar nog input op? Nou, voor? als
3: we een beetje weten hoe groot die schaduw was of zo, dan kunnen we misschien achterhalen. Wie de mol was. Ja, dan
0: kunnen we weten hoe lang de ja. persoon is. En dan
2: weten we mm. heel veel. Kon je dat nog aan kandidaten zien van, van wie je dan... Want dat had je met Rob toen bij... In 2000, het vorige seizoen met het Lasergame opdracht. Dat Rob dan extra bezweet was of zo. En dan kon je zien van... Oh, die is meerdere potjes geweest. Maar kon je dat nu nog aan kandidaten oh, ja. zien van... Die heeft handige kleding aan om eventjes om te wisselen of... Nee. Baggy ik... had bijvoorbeeld een enorm outfit aan.
3: Ik denk zelfs dat de mol als laatste is geweest... en dat ze daarna gewoon het gebouw hebben verlaten allemaal. Dus maar één kandidaat mocht per keer in het gebouw zijn. En de mol was ze dan Oké.
0: Oké, wat nog wel een interessante hint kan zijn... natuurlijk de afleveringstitel was Renaissance... en dat kan ook slaan op dat in opdracht 2 dat die Italianen nieuwe namen kregen van kandidaten. Dat er een soort van wedergeboorte <laughs> was naar... ze zijn wedergeboren met nieuwe namen. En dat zou dus kunnen slaan op de mensen die dat bedacht hebben. Dus dat zou Horus kunnen zijn, bijvoorbeeld.
3: Ja, maar... Met... <laughs> met... Ik snap hem niet. Nee, ik snap hem wel.
0: Hoezo niet? Het is... Zo snap je hem niet? Wat snap je niet?
3: Wel, wel, welke namen
0: bedoel je? Nou, de titel is dus Wedergeboorte. En in, in ja? opdracht 2 bedacht Horus van... Ja, we hebben die lijst met namen. Maar we gewoon, gaan gewoon die mensen, gewoon random mensen die we zien... Gaan we gewoon een bepaalde naam van die lijst geven. Oh. Dus die Italianen, die werden een soort van wedergeboorte... Of wedergeboren met die nieuwe naam. Ja. Kijk, het is heel ver gezocht, maar, ja, maar die, ja. het kan ja. zomaar dat Rick van der Westerlaak in de aflevering 8 zegt van... Nou, ...ik heb een geweldige hint, <laughs> en dan vertelt hij deze hint. Dan speelt hij dus. Wat ik wel een, een
1: interessante hint vond, was die van Ellie bij de bakjes. Dat iemand zei van, iedereen loopt aan de linkerkant van de bakjes terug... ...maar Ellie doet het aan de rechterkant. En dat is in spiegelbeeld.
3: Ja, ja. Ik heb... en
0: Thomas Kammer, die draaide zich ook... ...de andere richting op dan de andere mollen. Ja,
3: maar ik heb daar echt een ja, onwijzigheid probleem mee. En dat is dat de afleveringstitel... ...niet spiegelbeeld is. Zoals veel mensen denken. Dat is dat zo, is ja. Een, uh, een, een af, of dat is de titel van een opdracht geweest. Dus alles buiten die opdracht... ...heeft niet meer... valt op de titel van die opdracht. Dus je uh, hebt er niks aan.
1: Maar het is wel ja, opvallend is het dat, dat, ja. uh, dat het precies verklopt dat zij de andere kant loopt als eniger. En dat de mol ook de andere kant opdraait.
3: Maar hebben we die mollen ook zien omdraaien bij die andere kandidaat? Hebben ze maar vijf keer? Nou ja, ja,
1: Thomas
2: niet volgens mij. Kees
0: sowieso twee keer. Oké.
3: Okay. Thomas af... heeft maar één keer
2: omgedraaid, dacht ik.
3: Ja.
0: Inge ook. Nou, sowieso inderdaad allemaal één keer. Ja. Ik weet niet twee keer. Kees wel twee keer, dacht ik. Ja, ik
3: vind het ook een beetje opvallend in beeld gebracht hoor. Want het was ja. allemaal achter elkaar dat die er zich omdraaien. En dan zie je inderdaad Thomas als laatste. Ik bedoel, wie is de mol, is slimmer dan dat, denk ik. Sorry, Dennis.
0: Ja, slimmer dan dat. Ik bedoel, in 2007 had Inge Iepenburg met die uh, dingen gebaren op de foto. Ja, busfoto, dat was een auto. hallo Dat Handig is
3: tijdperk. <laughs> dat 13 jaar Klaas geweest.
0: van Kruistum, 2016. Toen was in, opdracht, of in aflevering 2 of zo al bekend dat hij de moor was. Oh, ja, maar sindsdien,
2: sindsdien is, zijn de hints echt
0: zo ver gezocht. Ja. Dat... ja, maar dan kom ik nu met ver gezocht
3: ja, eens en zeggen
0: jullie van ja, dat is te ver gezocht. Nee, je, ik bedoel, <laughs> nee, je zit op de goede weg. Ik vind het dat uh, is toch leuk? We, we hebben nog iets naar Jeroen, of... Uh... <laughs> ja, Jeroen is niet de mol, staat er. <laughs> oh. Nou.
4: Uh,
0: nee, dat, dat waren ze eigenlijk. Ik heb okay. van degene die ik dus had gearseerd. En de rest hebben we eigenlijk al genoemd tijdens de, of, tijdens de aflevering.
2: Oh, we moeten nog een, uh, een appgroep maken. Want ik bedoel, een, uh, een, wie is de mol appgroep? Ah oh, ja, wat? Bedoel je, een in de -groep pool? Groep
3: moet wel een
2: nee, een pool inderdaad. Ja.
0: Hallo. Ja, we hebben toch een pool? We hebben een van pool. De, nee,
3: uh, we hebben, hebben ook een eigen pool. Maar daar zitten jullie allemaal niet in, volgens mij.
0: Ja, in ik, zit wel. Een, ik zit in een heleboel pools. Ik zit niet in
3: niet eentje in. Even... Ik krijg
0: dan ook allemaal van die
3: uitnodigingen van of ik in
0: de <laughs> Jan pool wil. Ik denk van, ik heb dat, van ook. dat
3: vind ik zo onnozen. Ik zit al onnoodig, in drie Dennis-pools. Hier, ik heb...
0: Oh, jij, jij accepteert dat
1: nee, wel? Nee,
3: ik heb de, 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 de paniek-vijver-groep. Uh, want dat slaat natuurlijk op tunnelpaniek. Nee, daar zit nee, alleen oh. Dennis zit ik in. Ik ook niet.
0: <laughs> hebben jullie gewoon een pool zonder mij? Nee, mee? Nou, ik heb jongen... dat gewoon
3: hier in deze chat. <laughs> nou, wij gaan weg, Jan. Uh, nee, jullie, nou, jullie, het... jullie komen er gewoon zelf niet in. Ik heb jullie gewoon uitgenodigd... en jullie weigeren gewoon uitnodiging.
0: Oh, maar ik dacht dat van, de, van de, wie, die andere... Uh, wie, is, uh, wie is de pool was. <laughs> nou, oké. Okay, maar hebben jullie nog iets uh, over de app verder? Nee, het
3: is Wat vinden jullie is gewoon... de app? Wat
2: vinden jullie van de, de testvraag? Ja, leuk. Ja. <laughs>
1: <laughs> nou, tot zover de app. Je moet ook gewoon, ja,
0: weet je. Nou, we hebben, oh ja, want ik heb nu trouwens mijn punten, want ik werd vorige week helemaal echt de grond getrapt van, ja, je zit altijd je punten over iedereen te spreiden en het is helemaal niet leuk. En ik heb nu over vijf kandidaten, 20, 20, 20, 20, 20, heb ik nou vijf keer 20 genoemd, <laughs> verspreid. En niet over negen kandidaten iets van elf punten. Hm. Dus ik heb, nu al, ik heb niet over iedereen nu wat ingezet. Dus ik, ik hoop dat jullie trots op mij zijn. Zeker. En hoe hebben jullie het ingezet? Ik heb nog niks, ik ik heb niks, niks, niks ingezet, maar, maar
3: ik, ik dacht dat ik wijzer zou worden na deze podcast. <laughs> misschien ben ik, dat ik wel hoor. Maar. Ik ga al in op Jeroen. Nou, ik denk dat ik wel al in ga. Gewoon omdat dat leuk is. Living on the Air. Of wie dan? Dat, dat zeg ik straks wel.
1: Oh ja. Oké. Okay. En Dennis? Ik heb ook nog niet uh, mijn punten verdeeld. Daar moet ik nog even over nadenken. Ik, ben no ik heb nog totale tunnelpaniek. <laughs>
0: oh, oké. <okay. laughs> Roll credits. <laughs>
2: Als jullie nou naar de aflevering kijken als geheel, als openingsopdracht, het jubileumseizoen en is het de spetterende aflevering geworden die jullie hadden verwacht, die het jubileumseizoen nee. verdient? Of als jullie het vergelijken nee. met de eerste afleveringen van vorige seizoenen, waar, waar komt deze dan
0: terecht. Ja, maar ik vind niet dat het spectaculair moet zijn. Want ik heb dus opgeschreven best een knusse aflevering. Nog geen spectaculaire omgevingen en zo. Vrij rustig, maar dat bevalt me wel. Want ik, ja, ik weet niet. Het was wel leuk geweest als ze allemaal Bombariën en zo hadden, maar ik vond het ook wel leuk. Het leek allemaal heel klein of ja. zo, de aflevering. Dat is weinig. Ja, ze waren gewoon in dat dorpje en ja, ik vond het wel wat hebben. Ik ben het wel mee
1: eens, Dennis. Ik vond inderdaad ook de verdeling best wel goed, want er, er zat wel die twist in dat die vrijstelling opeens weg was. Dat was een soort van psychologisch aspect. De eerste opdracht was heel erg het, het voorstellen van de kandidaten. En gewoon even inkomen. En de tweede was echt wel een gelaagde opdracht, vond ik. Met de lokale bevolking. Dus op zich vond ik het echt een hele, hele leuke aflevering. Ik was echt wel verbaasd. Vooral dat ik hem eigenlijk veel leuker vond dan die van het vorige seizoen. Waarbij ik ja. het idee had dat, dat er niet genoeg gebeurde. Ondanks de bombardie van de eerste opdracht met alle trommels en alles... ...dat leefde dan gewoon... ...die opdracht leefde niet helemaal op... ...naar, naar alle bombari... ...want het was een hele simpele opdracht... ...en hier... waren de opdrachten ook simpel... ...maar je had niet die bombari erbij... ...waardoor je meer verwachtingen had... ...dan, dan dat ze eigenlijk konden waarmaken.
3: Ja, goed punt. Ja.
1: En daarnaast was het natuurlijk dus gewoon echt een topcast... ...dus ja, weet je... ...de mensen hebben het ook gewoon echt heel erg leuk gemaakt.
3: Ik ben het eens met jullie... En ik denk ook dat dit wel echt misschien de beste opening is die ze hebben gehad. Want tenminste... Nee, 2011. Ja, maar kijk, dat, dat is één moment hè. Ik bedoel, ja,
0: maar toen, was ik echt, toen, toen viel ik van de bank ja. toen dat gebeurde. Ik lag echt schuimbekkend op de grond. <laughs> ik lag Het was echt geweldig. Ja, ja en je
1: hebt nog uh, 2011.
3: Ik denk namelijk dat als we dus niet gespoild waren door Wistmol zelf? En we gewoon niet de kandidaten wisten. Ja. Dan was dit misschien nog leuker geweest, omdat we dan... Ik denk dat voor heel veel mensen die gewoon niet wisten welke kandidaten meededen, dit een hele leuke aflevering Ja, sowieso. En dat, dat van 2018, dat gaan ze denk ik niet snel meer overtreffen. Maar op zich was die eerste aflevering van 2018 verder, los van al dat gebeuren met We zijn niet een keer vriend, nou niet echt heel geweldig. Hm. Vond ik. Maar goed, als je gaat kijken naar wat, wat er allemaal verder voor openingsopdrachten waren. Kijk, Dennis zei net 2011, dus dat was die bus.
1: Ja, de mol in de bus. Oh, dat is ja. denk ik ook wel echt een iconische opening.
3: Ja. ja,
2: maar dat was eigenlijk meer dan op het laatst uh, spectaculair
1: eigenlijk.
3: Ja, maar het, het was wel een leuke... Het was net zo'n moment, zeg maar, als 2018... dat je eventjes omvergeblazen wordt. Ja. Maar het is niet zo dat de hele eerste aflevering nou echt... Heel erg leuk. Bovendien, 2011, de eerste aflevering viel niemand aan. Nee. Ja, maar
1: daar hou ik wel van. Dat dan de groep nog eventjes. Er moet ja. sowieso een aflevering in zitten waarin niemand afvalt. Behalve dan in dit seizoen. Maar dan vind ik het juist wel goed om dat de eerste aflevering te doen. Zodat je de hele groep nog een beetje leert kennen. Oh, ja, de eerste afvaller die gaat altijd zo snel, ja. die, die jullie niet kennen.
3: Goed punt in. Hoe staat het in verhouding met de andere seizoenen? Nou, en dan ga ik ze allemaal eventjes benoemen, want jullie weten ze vaak niet meer. In 2009 had je dus nog geen mol, maar toen had je wel die ene eerste opdracht in die grote hal. Of nee, het was niet eens een hal, het was een groot gebouw. En dan moesten ze gaan rondrennen en het leukste moment was natuurlijk... Hans <laughs> Ja oh. Dus dat vond ik, ik Spelen toch elke dag af <laughs> Dat vrachtpunt <dat fragment. laughs> 2008 had niet zo heel veel Toen kwamen ze ook voor, uh, vooral aan op het vliegveld zeg maar Dan dus had je dus eerst een scène op het vliegveld En ook in 2007 en 2006
1: 2010. 2010 had wel ook echt zo'n spectaculaire opdracht Ja daar staat die, George nog in die toch Die niemand ja. begreep Ja
3: George <laughs>
0: Ja, maar hij heet, hij heet George. Het is gewoon G-E-O-R-G-E. George. Het is toch gewoon ja, George? Ja, maar dat, dat triggert mij altijd, want het moet gewoon George zijn. <laughs>
3: Oké, okay, Jen. Maar goed. Even kijken. Nou, verder is het... Is goed, Dane. <laughs> 2000. Gardo 12 had... Nee, 2012 was sowieso saai. Oh nee, die had die, die opdracht met het vliegveld. Of vliegtuig. Ja, en die klok. Die klok. <laughs> Echt doodzaai 2013 was, had dat.
1: Die had ook zo, die had ook zo'n soort opdrachten dat ze op een treinstation stonden ja, oh, ja. en dat ze ook elkaar moesten moesten vinden. Die stad. Of een plek.
3: Ja. Dorp. Dan moesten ze naar een kerk toe of zo. Ja. Nou, dan ja, ja ze oh, die die dat was het, naar een kerk. Uh, case in point. Dat 2014 was. Vergeet maar. Tigo, dat zeg jij. <laughs> oh, ja, oh, ja. Expeditie Robinson. Ik weet, ik weet hem weer. Je had die Chinese opdracht volgens mij. Was dat?
1: Ja, en ze waren toen begonnen met de test.
3: Oh ja, dat was de... Da, ja. dat, dat was de... In... hier en dan moesten ze de eerste tien vragen van de test maken. toen had Daphne ja. een rood scherm. Ja, ben, ben ik echt helemaal kwijt. Daphne <laughs> had toen een rood scherm. Ja. 2015, dat ben ik.
2: Ja, ook eens met stations en dan moesten ze men, mensen vinden, toch? Ja, okay, Niet dat... heel
0: speciaal. Nee. Oh
3: 2016. Oh, yeah. Hier, ik heb je hier. <laughs>
0: I don't need you. Dat was... Oh, uh... ja. Op zich was dat wel een leuke opdracht ja. in die metro. Dat was
3: toen, toen Art ging meten met de Mol. En die heeft toen hem de opdracht gegeven. Oh toen oh, ja. zaten ze in de metro en toen moesten ze heel veel mensen zoeken en zo en toen had je in dat dat I don't not kill. 2017 was zoeken in het bos, nou dat die vliegtuigen. Mm -hmm. 2018 was skiën. 2019 was op een brug en dan moesten ze trekken aan touwen die vast zaten aan kisten.
2: nee dat was echt gewoon met vrijstelling geen spectaculaire opening verder.
3: nee maar dat, dat moet je af en toe hebben. en 2020 dat probeerden ze spectaculair te doen, maar het was minder dan verwacht want wij dachten allemaal oh 2020 wordt een heel speciaal jaar, maar dat hebben we nu pas en dat dat was het vorige seizoen niet echt.
1: Sorry. Ja, en misschien nog een goede ja. om te noemen was 2003. Toen gingen ze gelijk upcyler.
3: Toen waren er toch ook elf
0: kandidaten?
1: Toen waren er elf kandidaten ook.
0: Oh, wow. Was dat met die Nico? Nee,
1: dat was met George. Uh, George.
3: Oh, oké. Okay. Oh, dat triggert mij zo erg. George. <laughs> Goed. Dus dit was best wel een hele goede eerste aflevering.
1: Oké, okay, nou, we gaan beginnen met onze competitie, jongens. We gaan uh, oh, nee. elke aflevering uh, tegen het einde gaan wij zeggen wie onze mol is en wie wij denken dat er gaat afvallen. De volgende af aflevering, daar kunnen wij punten mee verdienen. En wie aan het einde de meeste punten heeft, wint deze podcast. Jee, <laughs> dus... Laten we als eerste naar Tigo gaan. Wie denk jij dat er gaat afvallen? Volgende aflevering.
2: Oh jee. Even denken. Ik uh, ga dan voor. Nou, Ron zou heel lullig zijn. Ik denk ik niet. Ik ga voor Ellie. Het spijt me heel erg voor alle fans. Ellie? Ik verdenk haar ook totaal niet. Maar ja, het is meer een beetje een gevoel eigenlijk. Ik weet niet. Ik denk ook dat zij. Ik weet eigenlijk niet. Ik vind het lastig. Oh. Natja zou okay. ook heel goed kunnen. Maar dat vind ik dan te obvious. Dus ik doe Ellie. Oh ja, want ze want kiezen... ik wil niet mainstream zijn. Ze kiezen de
0: afvaller. <laughs>
1: Oké, okay, dan gaan we gewoon even gelijk door naar Jan. Wie denk jij dat er gaat afvallen?
0: Ik denk dat Natja afvalt. Ik had eerst Nicky staan, maar we zagen in nog die extra, dat extra fragment... ...dat uh, Nicky haar joken niet heeft ingezet... Wat ik echt heel gewaagd vind bij de eerste test trouwens. Dus zij heeft sowieso nog een joker volgende week. Dus daarom hmm. denk ik dat Nicky toch niet afvalt. En Natja, ja, ik weet het niet zo goed. Want natuurlijk in 2007 kwam ze ook best wel ver. Ik vind haar zo buiten het spel staan of zo.
2: Ja, maar dat is eigenlijk de maar reden goed. waarom ik dus denk dat zij niet afvalt. Omdat ze, ze is nog zo weinig in beeld geweest. Ja, dan, dan kan ze volgende aflevering wel
0: veel in beeld zijn. Maar dan, ja, dan... Nou, dan misschien rent ze al voor de camera weg. Dat <laughs> kan ook. Maar dat is wel een goed punt hoor, denk ik. Dus misschien dat ze wel niet afvalt. Maar voor nu zeg ik gewoon Natja. Moet ik ook de rest al noemen of
3: nog niet? Nee.
1: Nee, nee. Daan, wie denk jij dat er gaat afvallen? Ik
0: hoop vooralsnog Natja.
3: Maar het is wel een goed punt dat Tiro net aanhaalde dat het zij nog heel weinig in beeld is hoor. Ja, Nikki lijkt me echt wel heel slim. Want die heeft ook gewoon haar executie de vorige keer zelf gestaged. Dus ik denk dat zij veel beter kan dan, dan dat. Maar wie valt het dan af? Ik zeg Horus. Ik hoop het niet. Het is
2: trouwens wel zo dat Ellie had een bondje met Tina. Dus misschien dat ze daar wel informatie van. Maar ik zeg toch Ellie.
3: Ja, ik zeg gewoon Horus. Ja. Ik, ik, ik denk het niet, maar even om variatie te creëren. Maar Jan zegt Natja. ja. Ja,
1: ik ben zelf een beetje bang voor Ron. Ook omdat hij bij de test ging zeggen van... Oh. Ja, ik ga over vijf mensen spreiden. Dat hij een beetje aan het overcompenseren is. Van, oké, okay, ik moet spreiden. Maar vijf mensen is wel echt heel veel. Maar eigenlijk ja. hoop, ik, hoop ik gewoon dat Jeroen afvalt. Omdat ik hem het, het minst leuk vind.
0: Oh, Jeroen. Ben ik helemaal <lacht> vergeten. <lacht> ik, ik denk dat ik zelf
1: op Jeroen inzet voor nu. Oké.
0: Okay. Oh, nou goed, ik laat het gewoon op Natja. ja. gewoon ja. variatie, dat is leuk. En dan valt ja. Patrick af of zo. Oh, dat zou dat hoop mooi. ik niet.
1: Tigo, wie denk je dat er gaat winnen?
2: Ik denk dat mijn naamgenoot gaat winnen. Tigo Gernand.
1: <laughs> Echt waar?
2: Ja, ik denk dat hij, uh, dat hij een hele slimme kandidaat is. En dat hij uh,
0: sowieso heel ver gaat komen. En ik denk dat hij een hele goede kans maakt om te winnen.
1: Oké, okay, en Jan, wie denk jij dat er gaat winnen?
0: Ik denk dat Patrick gaat winnen. Omdat hij vooral in deze aflevering dat met, met Ellie aan het uittesten was. Volgens mij zit hij best wel goed in het spel. Best wel observerend. En hij is natuurlijk sociaal. Dus ik denk dat hij wel gewoon de goede bondjes kan maken. Dus ik denk dat hij. ...veel kans heeft om ver te komen... ...en waarschijnlijk of misschien hopelijk om te winnen.
1: Daan, wie denk jij? Ik
0: vind die
3: andere twee kandidaten... ...heel veel potentie hebben om te winnen... ...en ik zou ze eigenlijk ook willen kiezen... ...maar ik ga toch maar even voor een andere keuze. En dan zeg ik Nicky. Omdat ik echt mm. denk dat Nicky... Uh, ...ja, die heeft het echt wel inzicht... ...die is ook heel nou, dominant... ...maar toch, zoals ze zelf zegt... ...ze gaat het lieveling van de groep worden en zo.
1: Ja, ik twijfel een beetje eigenlijk tussen Nicky en Patrick... Maar dan ga ik ook voor Patrick. Ook omdat ik denk dat hij heel goed in het spel zit. En al goed mensen aan het uittesten is.
0: Dus Goeie ja. Keuze.
1: Ja, vind ik ook. Nou, dan komen we naar de vraag van het spel. Wie is de mol? Tigo, wie denk je dat de mol is? Ja,
2: jongens. De mol is Jeroen. Omdat hm. hij... Ik vind, kijk, alle andere kandidaten... Ja, die zou ik echt casten als kandidaat. Want die waren als kandidaat gewoon leuk. Ik bedoel, Tina was een leuke kandidaat... Ellie was een leuke kandidaat, Hores, Tigo, Nicky, Ron, Peggy, Natja, die hadden allemaal als kandidaat een bepaalde manier van spelen. Maar Jeroen, ik vind hem gewoon in de groep een beetje, ik vind hem een beetje een random keuze. En in deze groep met allemaal extra verte mensen valt hij ook een beetje op de achtergrond en hij loopt maar een beetje mee en hij knikt een beetje leuk mee. En ja, ik vind hem uh, helemaal aan het plaatje passen. Ja, ik vind ook gewoon qua... Ja, hij valt, hij valt inderdaad niet erg op. Hij heeft ook niet e echt mol-acties nog, maar ja, ook nog niet hele onverdachte dingen gedaan, vind ik. En dat vind ik eigenlijk voor de rest wel. Dus Peggy schrijf ik ook nog niet af. Ik denk dat ze ook een hele goede keuze zou zijn als mol. Ja, verder... Nikki zou ik ook nog wel... Inderdaad, dat, dat, kan, dat kan ik ook nog wel geloven. De rest
1: denk ik eigenlijk niet. Oké, okay, uh, Jan... Wie denk jij dat de mol is?
0: Nou, het eerste wat, wat me te binnen schoot... ...is dat het eigenlijk best wel lullig is voor de mol... ...want de mol nu is altijd tweede keus. Want diegene was uit zijn eigen seizoen als, niet als mol gekozen. Dus dat is eigenlijk best wel lullig.
1: Maar misschien wou degene die de mol nu is... ...wou de mol misschien helemaal niet zijn in de eerste, in dat, het eerste dat seizoen. Dat is
0: natuurlijk mogelijk, dat is mogelijk. Nou, ik zei het vorige week al... ...maar ik denk dat ik toch mijn punten op Tycho ga zetten. Ja, niet letterlijk, maar natuurlijk dan... <laughs> ...want letterlijk heb ik dus mijn punten gespreid over vijf mensen... Maar ik, voor nu zou ik voor Tigo gaan. Maar aan de andere kant ligt het ook wel een beetje voor de hand. Want hij is wel echt zo'n mollig type. Maar ik, 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 ik kijk ook gewoon uit naar... stelt hij de mol is. Ik kijk gewoon uit naar die molbiechten en zo... En hoe die dan ja, met, met dat hoofd en dat haar... En, <laughs> <laughs> dat hij gewoon dan dat vertelt. Van ja, ik heb nu wat een stelletje de bielen zijn dit. En uh, ik, ik kijk daar gewoon naar uit. Dus het is een soort van wensmol, denk ik. Maar hij zou het ook heel echt wel goed kunnen zijn, denk ik. Dus uh, ik denk die gewoon. Wist
1: je dat Suzanne Visser eigenlijk helemaal niet een mol wou zijn in haar eigen seizoen?
0: Oh, we, krijgen, we doen ook tussendoor feitjes. Altijd het leuk. Ja. Maar, ho hoezo is ze dat geworden dan? Niemand anders wilde.
1: De productie die vond haar zo'n atypische mol. Dat ze haar hebben overgehaald om de mol te zijn. Dus, en ze vonden het heel erg lastig dat ze doen om een goede mol aan, aan te wijzen. Wat dus misschien een beetje tegen Tigo spreekt.
0: Hm. Maar zou het misschien tegen Tycho spreken omdat hij zo misschien heel snel verdacht wordt als mol? Omdat hij gewoon echt zo'n mol type ja. is?
1: Ja, ik denk wel dat dat de reden is dat ze ja. hem de eerste keer niet hebben gekozen. Dat ze dat heel dat graag Suzanne Visser wouden.
0: Oké. Okay. Nou, bedankt voor
3: dit feitje. Ja,
1: Daan, wie denk jij dat de mol is?
3: Ik wil dat Patrick het is, maar Patrick heeft best wel wat goede dingen gedaan. Dus dan is het niet heel logisch om voor hem te kiezen. Bovendien werd hij gekozen door Rick en zat hij bij Ellie en probeert hij Ellie uit te testen. Dus dat lijkt me allemaal niet echt heel mols. Van, ja, van bepaalde kandidaten verwacht ik gewoon niet dat ze de mol zijn. Doe, Jeroen, dat is sowieso niet de mol, dat is echt heel debuul, mensen die op hem zetten. Wacht okay. maar. Ellie geloof ik ook niet, Natja is echt de grijs en die heeft echt geen greep op de groep. En ik denk ook ergens dat de mol dus wel in het stadje wilde beginnen. Moet ik toch zeggen dat ik denk dat de mol Peggy is. Maar niet okay. echt met zekerheid. Maar...
1: Nou, ik heb dus nog wel totale dunderpony. Weet. Ik wissel nog echt wel van mols echt per, per uur. Maar ja. ik zou op dit moment zou ik op Nikki inzetten en ook gewoon omdat ik het echt heel leuk zou vinden als het is, ja. maar er zijn ook wel gewoon van die momenten bij de executie vond ik haar reactie vond ik enigszins gespeeld overkomen ja. het, het, het kan ook gewoon haar echte reactie zijn, maar het viel me wel op
3: Oké. Okay. Ja, Nicky is wel een beetje melodramatisch, want dat was ze ook in 2019. Dat ze dan uh, gaat uh, schreeuwen van, uh, oh Evi, jij was mijn mol, toen, toen Evi een rood scherm kreeg. Dus ze zet wel de dingen een beetje aan, dus ik denk wel dat het theatrale in haar zit standaard.
1: Ja, maar ze is wel anders ook dan het vorige seizoen. Ze komt anders over en ze heeft wel echt wel acties op haar naam staan.
0: Oké. Okay. Okay. Maar is het misschien ook niet dat ze natuurlijk nu anders in het spel staat of zo? Of dat ze sowieso persoonlijk misschien wat veranderd is?
3: Ja, misschien Omdat ze natuurlijk wel.
0: natuurlijk die coming out had en zo. Nee, nu... dat was daarna, hè? Dat zo. Nee, maar ik bedoel, na Colombia was nee. dat. Maar voor dit nee, seizoen, toch? Nee, dat was
3: toch? volgens mij daarna. Want dat heeft iemand anders ook nog even uit zitten pluizen. Dat was het, was, ik, het
0: was in januari. Ja, dat, dat, dat was... Want ik weet nog, ik was ergens en toen heb ik het gezien. Ja, het was in januari. Dus het was na. Dus het was na. Ja, maar ja. ze
1: zou okay. wel echt een dominante, sturende mol zijn. En dat is ook wel een beetje het type waarvan ik hoop dit, is, dit seizoen de mol is. Zoals Margriet.
2: Ja, ik hoop het ook. Ik kies altijd, altijd een mol waarvan ik het eigenlijk niet hoop. Zodat als ik het dan fout jo. heb, dan is het tenminste nog leuk of zo. Van, oh, ja. Yeah. Want als je, als je echt een wensmol kiest en, en je zit dan fout, dan is het een teleurstelling. Dus daarom kies ik eigenlijk nooit mijn wensmol als mol. Maar gewoon iemand oh, waarvan ik denk van, nou oh, die is een beetje saai of zo. Dat is <laughs> ja,
0: Dat is wel slim, want als je dan fout hebt, kun je altijd zeggen van, ja, nee, natuurlijk niet, dacht ik dit echt niet, dit is gewoon iets wat, <laughs> je wat ik anders dacht.
2: Ja, oké. Okay. Nou, ja, dan, dan,
0: dan, dan is het meer gewoon van, oké,
2: okay, dan is het een leuke verrassing. Terwijl als je, als je echt iemand denkt van, nou, oh, dat is een hele leuke mol en dat is dan niet een mol, maar een ander die best wel wat minder leuk is, dan denk je
3: echt van, oh, nou, oké. Okay, nee ja, was was altijd dan. Dus je vindt je Roem gewoon de minst leuke kandidaat? Ja. ja, tuurlijk, want jij bent verliefd op Matja. Ja, ja, ja eigenlijk wel. Okay. We
2: zijn bijna aan het einde gekomen van deze podcast, maar Daan heeft natuurlijk de quiz der quizzen gewonnen.
3: Oh ja, dat was ik helemaal vergeten. Oh, ja.
2: ja, dat is inmiddels alweer uh, vijf uur geleden of zo, maar we hebben een hele, hele speciale prijs voor jou, lieve Daan. <laughs> Zoals je ongetwijfeld gemerkt hebt, zijn we in onze eerste aflevering meteen viraal gegaan en hebben we inmiddels ruim uh, 700.000 <laughs> vast abonnees. Op Spotify. En tussen de hordes fanmail die we dagelijks ontvangen, zat er eentje bij waarvan ik zeker weet dat jij die ontzettend gaat waarderen. Ik ben, ik ben echt... Oh die heeft God. een filmpje voor jou opgenomen en die ga ik nu naar jou sturen. Wat? Die heeft een wat? Een filmpje. Ga je hem niet... Ja, oké, okay,
3: maar... Ga je hem niet live afspelen?
2: Ja, of uh, ja, die, kun je, die kan Daan live afspelen en dan zien we zijn
3: uh, reactie. Nee, ja, horen is ook
1: goed. Ja, nou, oké. Okay,
3: ik, ik, ik heb nog niks binnen en ik zit echt met hartkloppingen nu.
1: <laughs> die gewoon met een pruik op. <laughs> nee, je, het is echt
0: leuk. Het is echt leuk. Oeh,
3: weet Weet jij dit ook al? Ja. Wist jij dit al, Jan?
0: Ja. <laughs> Vandaar dat ik die quiz zo slecht heb gedaan. Anders oh. had ik natuurlijk ruim geworden. Dat, is, dat lijkt me wel uh, voor zeg zich. Zeg maar, gekregen. komt hij ja, nog? Same. Of is het aan het laden of zo? Ja, ik
2: heb het, uh, ik heb het geplaatst in onze supergeheime uh, hoofdparkier. Ja, hallo. Waar is dat
0: dan? Hallo. Oh, hier. Het is echt... Het, hij gaat huilen. Ik <laughs> weet het zeker.
1: Ja.
3: Yeah. Oké, okay, ik speel nu de eerste drie seconden af. Wat ik verwacht is echt dat ik mijn stem of zo heel de hele tijd ga horen omdat ja, ik jou... Nu horen wij je toch nee, niet? Nee, klopt. Maar ik, ik wil gewoon eventjes mijn, uh, mijn gedachten met jullie delen Oké,
0: okay, heel goed.
3: Omdat ik daar gewoon heel de tijd op zat te hameren van nee, ik wil niet terugluisteren. Dus als dat het is dan, en ik hoor gewoon mijn stem, dan speel ik het verder ook niet af. <lacht> nee, nou ja. Wie weet. houdt helemaal op, die muziek. Ik ben echt heel erg nerveus. Oh my god. Wat? <lacht>
0: Nou, ik denk dat hij het geopend heeft.
1: Ik denk het ook.
0: Nu even een audiodescriptie. Daan zit achterover op zijn stoel met zijn handen voor zijn mond. En hij is helemaal de weg kwijt. Hij zit te trillen, hij. Ik denk dat we ook naar een 112 moeten bellen nu. Ik ga het gaat niet helemaal goed. Oh. Volgens mij zit hij echt te huilen gewoon. Oh. Oh, hij lacht. Oh, hij lacht. Oké, okay, nou dat is. Hij is ja, Volgens mij is hij klaargeteld. zoek. Ik vind het niet zo. Ja, zie je, hij is echt
3: geëmotioneerd. Oh. Dit vind ik wel echt heel schat. Zijn ja, ja. Ben... Oh. leven is goed ik leuk. Daan
2: ben... is gewoon sprakeloos, jongens.
1: Dat gebeurt niet vaak. Ik oh. moet echt
3: op... En het duurt echt nog 1 minuut en 8 seconden en ik ben nog nu al zo blij.
0: Oh, hij heeft pas drie seconden gekeken gaan we gewoon een frame-by-frame frame, uh, analysis <laughs> doen van het filmpje. Maar Daan, vertel eens even aan ons en de luisteraars. Wat zie jij? Wat hoor jij?
3: Ja, wat e ik word echt hoor. Dit had ik echt niet verwacht. Oh mijn god.
0: Oké. Okay. Nou, wat, wat zie jij Daan? Wat, wat vertel het ons? Nou, het
3: bouwde helemaal op.
0: Ja. En opeens
3: zie ik mijn...
2: We gaan het sowieso ook wel afspelen in de... Ja, ik,
3: ik, ik zie mijn favoriete mol. En die spreekt mij aan Wel leuk van Annemarie Jung. Nee, <laughs> John van Eert.
0: John van Eert. oké.
3: Hoe kon je Hoe hebben jullie dit van elkaar gekregen? Maar, heb je het filmpje al gekeken? Is er ge nee, is er gewoon een, een ander bekend persoon of zo die zo heet, zeg maar. En dat jullie gewoon dit filmpje hebben gegeven. Ik, ik... Oh, je hebt het nog niet bekeken? Nee, ik heb het nog niet afgekeken. Hallo, ik zit toch helemaal in, uh, in tranen van vreugde hier.
0: Dit hebben we gewoon al met deepfake gedaan. <laughs> ik, oh, ik,
3: ik, ik voel zoveel dingen niet op Moet ik dit nu afkijken of kunnen we dat?
0: Ja, ja we, we ja, moeten je afkijken.
3: Maken, natuurlijk. Dan blijven jullie de hele avond zitten. Dat, uh... En dan gaat hij alleen maar quotes doen of zo van: ah, oh, het is dom wil raden.
2: Al dagen omrand ik. Ja, is een hele persoonlijke uh, boodschap van jou ook nog.
3: Ja, dat is het erge, dat is... Oh, ik ga meedoen naar Wiestem. Nou,
0: oh, uh, speel eens even af en laat je reactie hoor. Dat is leuk, uh, dat wil ik okay. even weten.
4: Dag Chardo. Van harte gefeliciteerd met je... met je, met je, met je... dat je de winnaar bent van de... Wie is de mol online dit seizoen? Ja, ik hoop dat daar nog een leuk prijs aan vast zit. Nog een leuk bedragje misschien. Of een medaille. Of uh, iets anders wat je, waarmee je eervol bedacht kan worden. Uh, en gefeliciteerd kan worden voor deze prestatie. En ik vind het natuurlijk ongelooflijk leuk dat je zo'n fan bent van wie is de mol. En van mij. En, uh, en dat je me zo verdedigt. Want tegen iedereen die kritiek heeft, zou ik willen zeggen. Ja, het is een cliché, maar het is wel zo. Het is nooit wat je denkt. Niets is wat je denkt. Het zou zomaar eens heel anders hebben kunnen lopen of zijn. Of misschien zitten er nog ooit geheimen die er in een biografie over weet ik veel hoeveel jaar tevoorschijn komen. En jij hebt dat gezien, Chardo. Jij hebt gezien hoe het werkt. Nou, gefeliciteerd. Oh ja, en één laatste ding. Een echte mol. Die zou jou nooit Gardo noemen, toch? Je bent winnaar van wie online ligt.
3: Een medaille of prijzen geld?
2: Ik vind het nog mooier om nu naar Daan te kijken... ...dan dat hij het vindt om naar, naar John te kijken.
3: Maar, hoe, nee, maar ik was al helemaal van dat hij dat mij persoonlijk aansprak. Ik sta ik, ik echt een beetje te trillen. Ja, dat, dat ziet niemand. Maar ik vraag me echt nu af... Hoe, hoe heb je dit voor elkaar gekregen,
2: man? Nou, wie, doe eens een gok. Wie denk je dat dit uh, allemaal geregeld heeft?
3: Ja, uh, Rick McCallough.
2: <laughs> nee, zo groot is onze invloed ook weer niet. Nee, maar
3: hij heeft dus blijkbaar die ene, dat ene bericht van mij sowieso gelezen. Dat ene bericht. Uh, dat in. Dat, ik weet niet eens maar waar ik dat heb. Ge... Toen heb ik zo'n hele. Zo'n heel epistol oh. geschreven. Over dat John. De, echt een hele leuke mol was. En dat ik het heel onterecht vind. Ja.
2: ja voor de. Welke van de Voor 100... de Trust Nobody podcast <laughs> oh, ja. toch? Ja. ja. Nee, maar wie, wie denk je dat dit. Uh, dat hierachter zit? Iemand die jij kent?
3: M mijn. Mijn moeder?
2: <laughs> nee. <laughs> <laughs> Hallo, no, en dan komt hij ook in het gesprek. <laughs> nee, het is iemand van. Um... Het is een deelnemer van Wie is de Mol online? Van jou,
3: oh, waar het, jij won. Oké, okay. dan was het niet Dennis. Want ik dacht nog, Dennis die heeft best wel veel invloed. <laughs> het was, ja, dat klopt. Dan was het ook niet Tigo, want die deed niet mee. Nou, heeft, heeft Jan het gedaan?
0: Nee. Ik ken een, ik ken een heleboel rollen, <laughs> ja, maar toevallig dat... ken ik John van Eert niet. <laughs> okay. Dus helaas.
3: Oké, okay, tweede poging.
0: Kijk, als je Annemarie Jung had gewild, <laughs> dan had je die meteen gekregen. Heeft... Nee, dat... Uh... Dit was een
2: idee van, van je grote vriend Michael90.
3: Hoe heeft hij dat geregeld?
2: Hij had gewoon een mailtje gestuurd. Oh ja. Die heeft echt speciaal tijd voor jou vrijgemaakt. Oh nee, ik vind echt heel lief van voor Michael. Jouw, uh... Maar goed, we moeten nog even de podcast afronden, want anders hebben we het allemaal heel erg uit de hand. Maar goed, jij, jij bent er dus al blij mee? Uh...
3: Nee, het was echt niks. Nee, dat kan ik niet zeggen. Dus ben ik ben echt... Ik ben... Denk ik... Dit hele jaar nog nooit zo verrast geweest. Oh. Oh. Nou, terwijl
2: Daan nog even bijkomt van deze verrassing, die we dus te danken hebben aan Michael90. Michael 90. Yeah. Michael! Oh. Willen we jullie hartstikke bedanken voor het luisteren en hopen natuurlijk dat jullie volgende week weer terug zijn. Dan gaan de kandidaten van het Wie is seizoen met mandjes lopen. Ze gaan wel niet. Nee, wel toch niet of toch wel fouilleren. Er is een laseropdracht, iets met een zwarte vrijstelling. Een brug en een hele hoop geum. En dan zijn wij er uiteraard weer met een nieuwe podcast. Dus tot dan.
1: Er was totale paniek.